0: 哦，这时候有地震！我靠，地震
1: 了！我操，好哇哇哇
0: ，好好好好严重啊，好严重啊！ Offs,
1: друз, 今天什么情况、啊？哇，天哪！好严重啊！没事,妈妈没
0: ,事没事，一会儿就过了，没事了没事了。还在震，还在这还在震！我
2: 腿都软了
0: 。此时此刻真的。我靠！震度四级呢，还在摇。刚才还在摇。我靠！振、嗯、兴在，振兴在青叶县
1: 。西
0: 北部最大五五级
1: 。我靠
0: ！<笑>你怎么在这什么这么关键的时候就爬上来了？苹<笑>果<比><笑>跟他跟他说话了，说你都不来。
3: <笑>我
1: 的天哪！我现在腿还在软。大<笑>我总感觉
0: 还在摇，呃，我我徐梦蕾说
1: 的话我几乎没听到、嗯嗯没嗯，没事，这一会儿就过去了。我记得录之前我
0: 还在想，应该不会出现很发生地
1: 震这
3: 种事情。天
0: 哪，<笑>还在摇<搞>？<笑>对，可是在日本不是很正常的事情吗？
3: <笑>差不多了，过了。自己也太丑了
0: 吧？前两天不是还在地震吗？好久没有这么强的地震，倒是真的，
3: 妈的吓死了！
0: <笑>你快喝口水压压惊。最大呃五五级五强
3: ，因为你不是说无论发生什么事情都不能把录音切掉，我就在想无论发生什么事情你应该不会有地震，我天哪
0: ！你什么鬼？
1: 我我刚
0: 才没事吧？喝了一
1: 口饮料，呛到了
0: 。李氏六点五级， C, <笑>最大震度五<笑>、哎，嗯，五度
1: 。妈，妈，哎怎么回事？今天<打>
0: <face> 东京现在四度
1: 。我是我
3: 觉得我是一楼，应该应该可能还
0: 。我特别摇，因为我家在八楼。
3: <笑>这样那肯定。我刚刚那个，我手机还有电脑。都开始发警
0: 报了，啊、对，主要是这个警报的声音很很吓人、啊哦。米弟，刚才有没有听到我们警报的声音？他可能什
1: 么都没有听到。我也感觉到震、哎、了。哎呀，哎呀，呛到了！哎呀，又喝了一口水，把我给呛到了。你这。
0: <笑><笑>我们两个人在东京都被地震震,地震,震到了，然后、啊、<笑>米粒在杭州被呛到了
3: ，<笑>超老师一口水呛到了，<笑>太好笑了。<笑><笑>
0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序还有小宇宙这些平台上面都能收听到我们的节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听《自谈自唱》。毕竟我们是一个独立的博客啊，不依赖于任何一个平台。我们主站的地址呢是 the time 点 com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，推荐使用邮件的形式。我们的联络地址是 podcast at the time 点 com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t，The Tide 拼写是 t h e t y p e， 我们的邮箱是 podcast at thetide.com。如果您喜欢我们节目呢，也欢迎加入我们的 Type 的会员计划。因为我们的播客呢只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 Type 会员呢，每个月会收到我们精心制作的一个 PDF 30多页的一个电子杂志啊，这是我们的一个会刊。那里面有我们播客的扩展阅读，那这样您可以一边听播客一边看这个会刊里面的图文啊，这样会有更深的理解。那我们的会刊其实已经入选了东京 TDC 2021年。年鉴，那我想这也是唯一一家获得设计奖项扩展阅读的华语博客，也欢迎大家的参与。那会员的费用呢是每个月的四英镑啊，相当于三十块钱人民币嘛，给我们主播一杯咖啡的价格。今天是162期节目。只有我一个人给大家主持，但是呢，在我们的这个虚拟演播室里面呢，请了两位重磅嘉宾。下面呢，请嘉宾做下自我介绍。呃，女士优先
2: 。大家好，我叫徐梦蕾，是白顶进上先生的学生，目前就读于武藏野美术大学
0: 。欢迎你，小雪，应该是第一次录播课吗
2: ？对呀、啊，我很紧张。<笑>
0: 但是你听我播客应该听过很多次了吧？嗯嗯，那是的。不用紧张，没关系，我们只是聊天哈。好，呃，下面是另外一位嘉宾。呃，大家好，我是张敏迪，是一位平面设计师，在杭州有一家这
1: 个自己的工作室叫艺术堂
0: 。敏迪是第几次来我们节目了呀、啊？第
1: 二次？第三次？第三次吧。呃，第一次是好几年前了嘛。第二次是在东京跟你一起录的，
0: 对，在我家里录的。
1: <笑>第一次是春
0: 节那个什么特别节目，<笑>
1: 第二次也是春节前后，嗯，
0: 对，对，没错。你的是在杭州嘛？那我我和小水两个人那是在东京。那今天我们三个人聚在一起呢，其实就是和大家介绍一下白井敬尚先生现在在杭州举办的一排版造型中国展。可能很多听众朋友并不知道这个白井敬尚先生他的名字，所以其实还是要和大家介绍一下，对吧？不如这样吧，我们来每个人聊一聊自己是怎么认识他的，好吧？呃，米迪你先说，我是
1: 在很久以前啊，我在上学的时候，最早是因为《阿迪尔》杂志，慢慢才了解他的，就知道有这么一位设计师。但是真正的见到他是在2017年，他在 G G G 办展览的时候，嗯、我到时候当时去看展览，然后通过朋友的介绍就跟他，呃、见了面，认识了
0: 。G G G 呢，就是日本东京银座的就平面设计画廊 Ginza Graphic Gallery， 然后呢就简称 G G G 啊。所以是那次他办个展的时候，你是事先知道了，所以慕名而而去的是吧？
1: 对对，对那之前你
0: 其实最喜欢的他的作品其实就是《idea》的杂志，应该是
1: 。对对，之前对他的了解其实不多，因为关于他的资料可以找到的很少，主要看到的就是《阿迪尔杂志。然后呢，还我还注意到有很多 Typeface 相关的一些书，好多都是他设计的，所以对这一点印象比较深刻。且你比如说，哎，我当时可能印象比较深的，应该还是那两本合集吧。那那那其实也是《阿迪尔特偷看
0: 了，那就是《idea》的那那个什么。呃，字体设计的地平是吗？就是那特刊<看>对对，对就是一本西文，一本日文的，对吧？对
1: ，我其实啊，我我今天还在整理了解它的过程，因为我一开始，嗯、实话讲，因为我并不懂日语嘛，因为所以，在看阿迪尔杂志的时候，其实一开始没有太关注它的内容本身，就是文字本身，更多的是看阿迪尔杂志的编排和设计。呃，编排其实我还关注的更晚。影响最大的其实是他的用纸和印刷的这种方式，就是《阿提亚》杂志每一期的，呃，印刷和纸张都非常的有意思，非常丰富。他没有一期只用一种纸的、啊，这一点其实对我影响特别深。这个我们现在来看的话，其实也就所谓他说的叫“装帧意匠”了，就他在这个做杂志的时候、做书的时候，他对材料和这个啊工艺的应用特别的呃娴熟，跟内容特别契合。这一点对我影响其实是最深的，其次才是排版
0: 。然后你在看了《叽叽叽》长了之后，后来就直接和他联系过是吧
1: ？对，当时是因为有另外一个朋友，就是戴永强，他当时也是跟啊、呃、上过白景的课吧，他跟他就算他老师嘛，他跟他认识。然后我呢，跟因为跟那个小戴也是朋友，所以当时是通过他的引荐吧，然后就跟他当时刚好那个。呃，白锦先生过去导览，有一天其中就见面认识了一下，然后就就交换了一下名片，然后就我我我提前其实我在去之前给他写了一张字，我准备了一张一张一张字送给他，然后就就认识。了
0: 。他很喜欢你的字哦，是吗？嗯，好，这所以呢就会有这样的一个最基本的一个认识的一个过程哈。那小雪，你一开始是怎么样嗯、呃、认识白锦老师的呢？
2: 就那个张敏迪老师嘛，他其实是我的前老板，就是
0: <笑>对你要把你要把这个前因后果跟大家说一下，就是
2: 对张老师是我的，虽然我叫他老师，但他其实我的前老板。然后我是大学时期大三的时候开始在他在玉书堂实习嘛，然后基基本上就是我是通过张老师影响我，然后让我认识到了白锦老师。然后你说我一开始对他有什么？很深的认识，那倒也没有。其实，然后我第一次见他，我我其实第一次见他比张老师早一步。就为什么说比他早一步呢？是因为我来日本留学嘛。然后我来日本的第一天，就刚下飞机第一天，然后那天晚上就是白老师记记季的那个讲座。就是晚上七点还是八点，就他在吉吉有个讲座，然后我就是下飞机，然后那天晚上八点，然后就冲到吉吉，然后去听他那个讲座，两个小时，巨无比长，就是给我的印象就是我我什么都听不懂。就是说真的，就是因为他讲的那个东西需要很深的那个对文字盘、字体盘印的理解才能听懂嘛。然后包括他讲的以前那些瑞士设计师啊，嗯、他们的设计师什么样的，当时一点基础没有，真完全听不懂。然后有好几次快睡着，然后那个是第一次，然后第二次才是我，嗯，张老师去基金那次，其实是我跟他一起去，我也通过张老师跟戴森认识嘛，然后就一起去，那个是第二次，然后。印象深刻的作品，其实我觉得要从现在，当然，大家可能对白老师印象深的作品是《爱丽尔》，但是对我来说，因为我自己本身研究的方向就是字体排印，所以他一直给老文堂设计书，然后老文堂又一直出版台不挂肥方向的书，所以基本上他设计的书就是我的教科书。所以对我印象最深的就是他设计的书很好读，就读起来很舒服，就是这个是
0: 我觉得印象最深的。哎，你当时还看朗文堂的书啊？老，我觉得朗文堂的书就是，说实话，都是那种学术派的，如果不认真啃的话，很读不下去的那种
2: 。朗文堂的书很很好啊
0: <笑>啊，是啊，是很好啊。对他
2: 给片片岩三郎先生，然后做那个 Type Graph 聊聊一题那本我，我我读了两遍，就是我觉得那本书写的特别好，在 Type Type Graph 的领域
0: 。呃，河野三男先生啊、呃
2: ，对对对对对，河野三男先生。然后还有。一一些就是老王堂出的那些，就就我自己个人还挺喜欢的，因为设计的很简简洁。还有那个就是康《康康大胖起》，就最近出了中文版那本，《康大胖起》那本的日文版也是白眼设计的嘛，<咳>那本就做的特别的舒服。然后因为本身他研究他的内容也跟我研究相关，所以我也
0: 特别喜欢那本书。那本书现中文翻译是叫《自枪自冲》，是吧？呃，在节目里也跟大家介绍过，我翻译成是反自冲哈、啊，呃，那个中文版他们翻译成自枪自冲啊，就是 counter punch。好，你接着说。嗯、然后对我自己影响，因为就是毕竟他是我老师
2: 嘛，然后跟了他两年快三年了，所以我觉得比起设计来说，他的为人，包括他作为一个老师对我的影响可能会比较大，就是。他他作为一个老师，他是怎么样去教学生的？他对于学生的态度是什么样的？以及种种之类的吧，我觉得这这方面对我的影响可能会更大一点。哦，还有几次就是，包括他之前搬过一次家，不是搬家，是搬他那个事务所。对，还有就是，比如说这次从
0: 吉祥寺的,、就是、<笑>的一个地方搬到吉祥寺的另外一个地方，其实挺近的，是吧？是
2: 的。<笑>当时我们帮他搬东西，就是推着那个小推车帮他搬了一部分东西。然后，就我为什么要提这个事情，是因为我们当时在打包那个箱子，有一个事情对我印象特别深，就是他那个呃助手反复的跟我强调说：“你这个胶带一定要剪齐，不然白老师会生气。<笑>”<笑>这个事情我记了好久，就是，所以我之后给他帮忙，就是那个胶带我一定会给他剪辑，就不会用手撕，或者说剪得很斜，就是因为我觉得他会生气，所以我觉得他的，这生活中的这些性格吧，肯定肯定也是反映到他的作品里面
0: 。白井先生，嗯，包括他那个工作室的那些工作人员，怎么说呢？本来日本人就是做事很细心的，然后呢，我就觉得就是他们。这帮人就是比一般日本人还更细心的那一种，所以做事情特别小心翼翼。对，嗯，不，哎，我有一个很嗯很朴素的问题，就是当时你考研究生的话，你是要先选教授吧？应该
2: ？武藏美的视觉传达它是不需要先选教授的，但是因为我本身来日本留学的目标其实也是为了来见老师来的。怎么说呢？意思上是我定定了白锦老师，但是从他那个学校要求上是没有这项要求的
0: 。所以其实你当时是很想拜白锦老师为师，所以一再准备留学是吧？
2: 差不多是这
0: 样。所以现在我们大家听众可能已经听出来了哈。那我们这次呢，说是给大家介绍这个白景经营上排版造型这个展。那么和这个展策展人呢？啊、呃，今天我们的嘉宾啊，张米迪，以及我们白景老师，目前现在的直系直,直系学学生邢梦雷啊，今天是我们两位嘉宾来跟我们大家一起谈。所以呢，我觉得这是这次展览里面最直接的第一手信息要，要为什么会有这样一个展览？然后这个展览想和大家、呃、展示什么东西啊？今天我们花这样一个时间和大家聊一聊。呃，其实现在这个展已经开始了，对吧？你迪，你是不是跟大家先介绍一下最基本的一个情况
1: ？这个展览时间是2 0一二一年9月28日开幕的，一直展到11月18号，五十天。目前正在展出在浙江杭州中国美术学院象山校区的中国国际设计博物馆一号厅。
0: 我没去过那个地方啊，那个馆是在那个校园里头是吧？对
1: ，是在中国美术学院的
0: 校园里面。你当时是怎么联系上？就是为什么会放在这边？你和馆长是提起这个白井先生是吧？
1: 对，我是在我今天在书里，我是在二零一八年的九月份跟学习组的朋友聊天，就聊到打算做这个展览的想法。当时只是初步想啊，只是仅仅想想而已。但是后来每次我们小组开会的时候呢，就会聊这个，然后一直我也是受他们的鼓舞，就把这个事情慢慢的当成事情做了。呃，然后因为后来有一次我们把这个想法就跟那个市立博物馆的这个执行馆长袁一梅老师聊到了，他听到这个计划之后也非常感兴趣，所以我们就在呃一八年的年底吧，就约了一次见面聊了一下，他我也把我的想法告诉他，他也非常支持我。所以我在正式在跟白井先生在谈这个计划的时候，已经跟呃袁老师说好这个事情了啊、呃。当时去跟袁老师说完之后，大概也就没过几天，呃，我就来了日本去拜访了白井先生，把这个博物馆的情况，还有把这个展览情况都告诉了他，他也表
0: 示非常的支持。那次是一八年的什么时候？呃，一
1: 九年的一月份嘛，对，刚过完年。
0: 对对对，嗯，对。
1: 然后那一次是见到了伟泽，伟泽那个 GAG 的策展人伟韦,韦泽女士。然后很有意思的是在，在呃刚见了她没多久之后，在国际设计博物馆就举办了田中一光和福田繁雄的展。然后当时还邀请了伟泽来到杭州，就伟泽是来过这里看过的，是来来是是这个博物馆是见到过的。然后他们来到杭州之后，我们还那个跟他约了，然后做了一个采访，大家见了次面。然后那个他们日本人来到中国的这个博物馆，就非常惊讶，说在日本没有这么大的场场地<笑>办展览，因为在日本的这种，尤其做平面设计的这种展览的场地都比较小嘛，嗯、空间都比较小。就设计博物馆那个楼层啊，特别高，特别大，大是得顶天挺大，但实际上对于我们做书籍展览来讲的话，其实还是挺有压力的，因为它那个空间太大了，因为我们的书本身都很小嘛。对，所以后面在在设计那个展览的时候，其实。又做了一些假墙什么，做了一些调整。其实这个场场地对于那个日本设计师来讲，对对日本的观众来讲的话，的确是他们就很惊讶，会觉得哇，就是太田设计来了之后，还有尾子来之后，他们人来之后，对这个第一第一感觉就是感觉好大呀，好好好那个好壮观啊！因为这个建筑也是一很有名的那个建筑设计师那个西扎设计的吧，这个建筑本身也是非常漂亮的。这个博物馆的前身它其实是包豪斯研究院，所以它的那个基础藏品是是那些包豪斯的东西。所以这个馆相对来讲，在国内算还算是比较好的一个一个一个博物馆吧
0: 。所以其实一开始那个白景老师一听说在能在这样一个馆办中国展，他其实也挺高兴的，是吧
1: ？对对，其实我觉得无论在哪里办，应该都都还会他应该都会支持我的。呃，当然能在这么一个好的场地办，那大家肯定都是开心的嘛，嗯、肯定是都是都是觉得乐乐意的。但是我们在此在真正那个策展之前，我一开始是。呃，考虑了很多地方。其实做这个展览的前身还有一个背景，就是我们学习组的另外两个成员，嗯、他们做了中岛英树的展览。他们其实是在一个相对比较小的场地做的。其实对我们来讲，我觉得在哪里，在这个场地本身没有那么的重要。嗯、当然，在一个好的场地更好嘛。其实一开始我们可能也打算在一个普通的一个商业空间啊，或一个都可以，嗯，因为这个对空间的面积也没有那么大的要求。当然，后来得到了这个设计博物馆的支持之后嘛，嗯、我们就更有信心了。然后也觉得这个事情可以做得更<对>更好
0: 了，然后感觉规模就越做越大了
1: 。对对，感觉这个级别好像更大一些。一<笑>第一次在办中国展就在这么好的地方办
0: ，而且到了最后最后，突然本来一开始是是说在那个多功能厅嘛，然后后面又挪到那个一号厅然后越挪越大。对
1: ，是的，因为在一开始的时候，<笑>一开始策划的时候。呃，没有疫情嘛？那时候因为它的一号厅啊，嗯、还有其他很多厅，它准备了其他的展览，所以就给我们的一个相对比较自由的一个空间。就那个多功能多功能厅的话，相对来讲，就是我们使用的话就比较的自由一点，因为它那里不会办其他的展览。但是因为疫情的情况下，现在博物馆它没有其他的呃临时展览、啊，就让我们用了一个它旁边的一个面积更大一些、更大的厅，在那里的话更更好一点。我们那个把展览方案做完之后。给杨老师看了之后，他发现，在东功能厅的话就有点太挤了。反正一号厅也是空着嘛，就就就给我们用
0: 了。那所以现在那一号厅面积多大呀
1: ？嗯，一号厅大概是有四百方吧
0: 。而且它那个层高，就是天顶也很高，对吧？我看了
1: 特别高，对，就是空间相对来讲，你跟 G G G 和 D D D 来比起来的话，那肯定是比它大，而且也比它比它这个更显得，呃，因为那个建筑设计的本身也还不错嘛。就空间来讲的话，这个还还是不错的，绝对是我们不能说比日本好多少嘛，绝对是不比他们差的。我们还我们应该还是可以自信的说，比他们空间还要好一些，就
0: 硬件条件呵呵还是还是好很多的。哎呀，我这是疫情困在这里没办法去啊，我好想过去看，然后就看前方拍那个谍照过来，哎呀，那个拍的照片还是很漂亮的
1: 。对呀、啊，我我一直很畅想着你们一起来啊，白岩老师来，还有这个伟泽啊，诗贺啊。你们啊，一起来！我我我我我在我之前一直在畅想，大家来了应该怎么怎么怎么规划一个旅游路线。<笑>我一哎呀，现在来不了太可惜了
0: 。所以这个展其实就是为被这个疫情耽搁的吧，对吧？对、嗯。刚才米迪也给大家介绍了，<对>原来一开始最早构思的时候，从2018年就开始在想这个事情嘛，然后19年就找到白金，当时是计划。最早就是二零二零年就得弄是吧？结果就等到二零二一年的就九月份到现在才开始得以呃真正的实施
1: 。对这个展览的时间其实改了很多次。我们最早的时候大概的是让从一八年开始策划，然后一九年呃跟白影先生然后见面聊，然后他在还中间还有个很有意思的插曲，就是他在一九年的七月份，就一九年的暑假他来到北京，呃参加了《惊人之语》的书籍研究班。呃，我过去啊，对，对对我觉得这个
0: 时机也很好，就是刚好一九年的时候，吕吕<对>老师也请他过去，对、嗯、对
1: 对，李一晨老师请他来北京那个做了一个工作坊，然后我也是慕名参加了去上他的课，然后也就是说，你看在刚好跟他谈好就要给他做展览，很有意思，其实就是我跟他那个展览的合同，就是在我去了北京那天给他签的。<笑>就是就是在北京当面给他<笑>当面让他签的，那个那个，然后就刚好也也也上了他几天的课，然后大家又加深了印象，然后也也熟悉了一下嘛。然后当时的计划是在二零二零年的四月二十四号开展，就那时候那个时间我们都定好的。我后来到二零二零年的二月一号，我又去拜访了他，在在在,在中在中间。然后那时候其实还没有还没有问题，那时候疫情刚刚开始有点苗头，就那时候还没有爆发起来。然后那时候十月，我们还是按照这个时间去准备的。嗯，刚我从日本回来之后，就开始疫情越来越严重了。这个时间就我们就觉得发现这个时间慢慢慢慢的，我们一开始那时候一直在纠结怎么去寄邮寄这个展品啊，怎么去大家还能不能来中国啊，一直在考虑这个问题。然后把时间往后推，比如说推到七月份，推到九月份，推到十一月份，推到十二月份啊，推到一月份。哎，我当时还想着，比如说凑到二零二一年的一月份，刚好。呃，白隐先生六十周岁，我我想这个这个时间也挺好的，但是那时间也办不了。六
0: 十大寿，
1: <笑>一直往后拖拖拖拖，拖了推了很多很多次，一直推到这次的九月二十八号、嗯，终于这个展览才开了。哎
0: 呀，好事多磨呀，这非常不容易。哎，不过其实我觉得，作为策展人米迪，你应该再和大家介绍一下，因为你这次并不是一个单纯一个展嘛，对吧？现在大家看到是一个展，其实你还有策划很多东西，对吧？就除了展以外
1: ，对，除了展以外，还有在做他的书。因为从我的个人角度来讲的话，我做这个展览的目的不仅仅是说把他的这个作品运过来，然后简单的给大家看一下。我觉得这种事情对我来讲是没有太大意义的。我的做展览的目的是更多的是学习啊。那怎么才能学习呢？那比如说我在在东京的滴滴的展我也看了，在滴滴滴的我也看了。但是虽然看了，然后他的作品，甚至我大部分也都啊都买到了，就是他那些展览那些他的作品，能比较好买到的，基本买到了。但是我觉得还不够的原因，就是因为那些作品背后的东西我不知道，就比如他的设计的想法，他为什么这么设计？然后其实他在展览的时候，在在呃日本展览的时候，他每一件作品都有详细的一个说明。这个我也看到了，但是毕竟我的日语不通，日语不好，也看不懂，所以我就想做展览，还要做呃，必须要做本书，就是我希望能通过那个比较专业的翻译，就这次所以也请到了这个请到了刘青啊，请到你嘛，然后来作为这个翻译，去把他的这些文字内容翻译过来，然后呢，在除了这些文字以外，我觉得还不够，因为呃，白井先生他其实还发表了很多文章。尤其是那些关于字体排印啊，关于网格系统啊，呃，这些比较专业的文章，我很希望能把它呃请专业的翻译翻译成中文，然后我们可以一起来去品读，一起来去学习。所以啊、呃，这个展览只是一个呃契机啊，通过办这个展览，我希望啊、呃、同时做出版，然后把这本作品集给啊、呃、好好的把它做出来。做出来的这个作品集，而且不简单的是一本他的一个作品集，而且还要包括他的文章。呃，尤其是那些看似难懂的那些论文，但是我认为那是最重要的，因为那是，因为我们仅仅是看作品，走马观花的去感受一下啊，这个好看啊什么的，那我觉得还只是非常浅的一层面。我我更希望能通过啊、呃、深入的去学习一下他的设计理念，还有他的研究。所以，我们目前其实还在还在正在做他的这本作品集。呃，估计比较快的话，应该是在这个月底，应该会推出来
0: 啊。月底就能最好啊，十一月份不是？
1: <笑>呃，对，最快的情况下啊，我我是我学的最晚在展览展览节奏之前出来吧。如果在展览节奏之前还出不来的话，<笑>就显得这个节奏太慢了。嗯、但是这个事情呢，我我可能我个人也无法把控，嗯、我只能只能努力的和出版社去交涉，然后去，然后我们可能，但是呢，出版社那边其实也比我还着急。那我因为我们这边还要改嘛，还要经过白影先生的校对，然后出版社也要校对，也毕竟这本书的文字量真的非常大，而且里面还有还有英文，他的作品全部都是那个作品说明全都是双语的，呃，校对起来其实也很费劲，然后那个那个得需要花时间，所以其实时间上比我们预想的要要慢了很多。然后除此之外，我还做了一些附带的一些东西，比如说这个阿爹目录。这个东西是我之前跟徐梦蕾也聊过，这个是我一直很想做的事情。我只我以前我就说，呃，这是我之前只能说想想的事情。但是呢，现在已经做出来了，我就会很开心。就是那个，因为我在发现《阿迪尔》杂志啊，就是白井先生从零五年到一四年做了十年的《阿迪尔》杂志，但是啊，他每一期的《阿迪尔》杂志很多不是从头到尾都是他一个人做的。其实很多杂志，他比如说他有呃讲到某一期的某一个设计师的专辑的时候，他可能会请这个设计师本人呃来去做，或者说里面有某些连载的文章啊，他可能会请那个作者来去设计。呃，但是每一期的这个封面，甚至每一期的封面可能会用一个某一个设计师的头像啊，或者说是请某一个这一这一期的专辑的这个设计师来做。唯唯独就是阿爹目录几乎都是白影先生自己做的，而且那个目录其实是一个。特别典型的 Typeface 作品，就特别典型的一个字体排印作品，所以那个那那张纸，在我看来是阿迪尔最精彩的一张纸，就是这个，我个人是对这个东西特别感兴趣的，所以我一直很想能把它给单独的给复刻出来，呃，所以后来就找到了这个何止乐活，然后他们也很开很愿意跟来去参来去支持这个项目，所以后来我们就呃请白羽先生选了十五张目录，然后最后也都做出来了。这个我们把它已经做成和这个作品集是免费那个附带的，就是出版限定，就是第一版的这这一部分书都会都会带送给大家这件东西的。这些东西的成本其实非常高，如果没有纸样公司赞助的话，这个东西我只能想想而已，根根本就可能无法实现。但是现在已经实现出来了，我这个非常开心，而且目前已经做出来了这个东西。这个这个大家可以到时候去看一下
0: 。所以买到这个第一初第一版的书的朋友的话，就都能拿到这一套这个非卖品，对,对吧？这个不对,对外不出售的吧对吧
1: ？对，这件东西是对，除了那个白影先生挑完之后，还是经过了阿黛尔，呃，杂志的编辑部授权的嘛，因为他们杂志社是那个怕别人会找他们买，所以他们要求让我们上面写上非卖品。而且本身这东西的确也就是非卖品，就是第一版的。第一版附带的，后面如果再版的话，都不见得会有这个东西。我估计可能性真的不大。如果再版的话，再版的时候这个东西，因为这个东西成本的确很高
0: 。首先，这个纸纸钱就来凑不上，
1: 纸钱特别贵。说实话，这这这十几张纸的纸钱，基本上差不多可以抵我们整本书的纸钱了。真的，就是它的这个价格，嗯、这个这个，所以说那个你说单独我们如果再去印这个东西的话，其实有点太奢侈了吧。所以这个这个这一次能做出来这个东西也真的是很不容易
0: 。而且你印刷和校色都是你直接到印厂去对色追的，对吧？
1: 对，我是尽量的能跟它的日本原版的接近，但是因为我们选的纸张跟他们与日本原版的纸张是完全不一样的嘛，所以你也没办法完全跟它一模一样，只能说那个呃接近吧。但是我觉得我们目前做出来这个效果，我觉得有一些甚至比原版还要漂亮，就是因为那个纸张本身很漂亮。当然，排的还都是原版一模一样吧，因为这个是本影先生发来的文件，就是他的原文件拿来去印的
0: 啊。我自己到现在都还没看到实物，我自己都好期待，就是这个到底长什么样子
1: 。我已经给你们寄过去了，按照正常的流程，应该明天你们可以看到。但是我看这个物流的速度，我刚才一直在查，我估计有点难
0: 。不过其实这个作品集的话，现在已经开始众筹了，是吧
1: ？对我们这个书呢，计划众筹。然后为什么要众筹呢？其实。呃，我还有很多想做的东西，如果不众筹的话，可能就做不出来。比如说，我为了众筹，然后去做了他这个网格纸的这个复刻版，而且呢，我是选用用那个半透明的这个硫酸纸来去印。因为这个东西，如果说没有众筹这个项目的话，单独我们去印刷一部分，然后去作为一个书的附呃附加的东西来去卖的话，就必须得增加这个书的定价。这个其实对于出版社来讲的话，他们会有很有很大压力。他们可能就不会愿意做这个事情，所以我是觉得，呃，参与用众筹的方式的话，可以增加做这件东西。除此之外，呃，我们设计的那张白影先生那张关联图表，也可以作为众筹的一个项目来去制作。其他可能还会有一些一些其他的小赠品啊什么的。就是众筹的这个有意思的点，就是它可以让我们可以做一些，呃，我们在常规这出版的这种渠道下不太方便或者说不太适合做的东西，但是。这个东西对于设计师来讲可能是很喜欢也很需要的一个东西，所以虽然其实这个众筹项目对我来讲增加了很多工作量，但我自己还是挺挺愿意配合去做这个事情
0: 。而且我觉得这些小东西的话，其实反而就做起来挺有意思的嘛。您那个年表的话，那信息图你打算做成什么样子？海报吗？还是
1: ？对，打算就是做成我们常规的这种印刷机可以印的最大尺寸嘛，大概是一米一米大，就是嗯，七十乘一米吧。那个这么一个尺寸，就这样就相当于一张海报的尺寸。其实那个东西肯定是越大越好，因为越大的话，上面的图片啊看起来就越越舒服。因为我们的展览现场那张东西是四米多宽的，哦，就非常大的嘛
0: 。哦，所以所以所以那个照片你就
1: 会看起来很舒服。那、啊、那个书啊上面的基本上就看起来很舒服。但是我觉得把它缩小到一米宽的话，基本上还行。我自己打印了一张，就是那上面的字可能要改一下，因为它字就太小了，可能还要再放大。但这个东西我其实挺愿意做出来的，因为你在看这张表的时候，再看他的整个的作品，包括我们展览的副标题叫“从国际风格到古典样式在到 a r 其实是我们做这张表的目的也是想把他这个我们这个副标题能呈现出来，把白影先生从这个啊刚开始从设计早期阶段到他这个不同时间的这个这个最设计风格上的一种转变。还有这个，他受过影响的一些设计师啊，一些人啊，一些一些书啊，都可以呈现出来。还有他一些照片啊什么的，我觉得这样可以更加比较综合的、立体的去了解他。因为这个东西，如果说直接印在书里面的话，好像就觉得有有点多余。但是呢，呃，如果做成一张单张的东西，跟书附在一起，就觉得特别合适。所以，如果说不不用众筹的方式的话，单独去印一张，它又增加这个啊书的成本，出版社可能会不太乐意做。所以我是希望这次众筹的时候可以
0: 把这个东西做出来。好啊，所以呢，众筹的话，呃，大家我们也会把这个众筹的链接啊贴到我们今天的 show notes， 我们节目简介里面，就大家可以过去看。那最重要的呢，还是这嗯、呃，白井静上排版造型这本书。啊，这本书本身呢是大概280多页，现在是嗯300页，你是不是后来又增增加了？然后也里面有本小册子是那个文字白景复，这个就是原版复刻的嘛。然后刚才也说了，出版限定的，呃，在第一版第一刷呢，还会赠送这个 idea 目录的复刻版啊，嗯、呃，所以而且这次的这个。呃，版是这个开本是完全就和那个 idea 是一样的，就是说这个大开本是吧
1: ？是按照 idea 的尺寸，就是二十二点五乘以二十九点七。其实这个尺寸在我们中国印刷其实是比较浪费的，比较不划算的，<笑>对,对，比较不划算的。但是我觉得这个尺寸特别适合它，所以我最后还是坚持要用这个尺寸。我因为我也用。呃，比如说大十六开的，还有啊、呃、标十六开的啊，甚至八开的，我都打印出来测试过，然后我就觉得那些尺寸都不太对，因为这个可能也是因为阿迪尔作为白井先生的一个标签太重了，太太太硬了，所以让我觉得呃，当然还你比如说我们看到的像金致文字设计啊，还有网格系统啊那些书，基本上都是这个尺寸，所以我是觉得做成这个尺寸好像是更合适的。所以目前就是确定、确定、确定要用这个尺寸了。虽然这个尺寸有点点不划算，但是还是我还是坚持用了这个尺寸、嗯
0: 。呃，所以呢，书的信息，嗯、呃，书的信息呢，我们现在大家可以大概的从这个更呃众筹的网上面可以看到哈。呃，还是非常期待的。而且，呃，你也用了不同的纸，应该是有绝大部分都是彩印的，是吧？然后中中间一些论文的部分用的是。双色和单色是吧？
1: 对对，呃，基本上都是彩色的，呃，只有那篇那个关于字体排印的论文是用双色印刷的。为什么？因为这也是为了呼应他的设计。就我在呃编辑和设计这本书的过程当中，我的原则就是，因为这本书最特别的一点就是它没有日文版。我们这种中文版是它到目前为止最全的一件作品。它之前只有一本小册子，还有一本那本《基基不可》。就是那本只有一个是三十二页，一个是六十四页的一个小册子，它没有比较全的作品集。我们做的这本是他第一本比较全面的作品集，所以呢，他没有日文版可参照。我其实对于我来讲，我就是压力很大，因为给这么一位设计师来去做做书，我其实压力太大了。<笑>所以呢，我就尽量的去找啊，他的作品当中，他给别人做的作品当中，他设计的作品去找参照。所以我这本书为什么用阿迪尔的开本呢？其实。我们这本书基本上就有点像一期《阿迪尔》的特刊，然后那个里面有他的论文，有他的作品，包括他那个论文的部分，我也是呃参照参照的他给《阿迪尔》里面的那个连载《Typegrapher》那个视频那个连载的那个版式去参照的去设计的，因为他那部分呃做的时候就用双色印刷的，所以我这部分也是为了呼应那个设计，所以也是用双色印刷的。对，还有那个附册的文字白景，因为文字白景本身也都是。呃，单色印刷的嘛，所以那本册子我也是按照它的原尺寸、原原装订方式，甚至原竖排的方式，一模一样去去那个做的一个复刻，只是把它做成了中文版。我是希望这个东西呃更加的接近它，那甚至它的标点标点那个呃挤压方式。昨天我给你的邮件当中也在也在商量这个问题，我是觉得我们的书可以按照。呃，我们中文的习惯来去、呃、做编啊做标点挤压，但是这本册子是因为它本身就是讲这本书的，它里面特别强调了这个呃那个全是密排，然后标点悬挂的这种方式。我是想这个册子是可能也希望能按照他这个，因为这个册子是一个独立的嘛，相相对独立独立一个册子，所以在做这个他的作品集的时候，我是尽量的尽量的那个按照他的方式去做，其实呢也有点像。他在给啊、呃，七希尔德做专辑的时候，给青年英志做专辑的时候的一种心态吧，就是他在给他的这个啊，对，给他的偶像或给他喜欢的设计师去做，给他老师去做那个书的时候，呃，我我也是抱着这种心态，就是尽量的去尊重他。虽然我的水平可能还不行，但是我也只能说照着葫芦画瓢吧，尽可能的参照他的方式去做。当然，那个这个过程当中也是一种学习嘛，这种可能是最最容易能学到东西的。但是说实在的。客观客观成那个来讲的话，我做的目前这个，我觉得可能还存在着很多问题，但是我也只能说尽力的尽力的去去做的更好吧、
0: 嗯。好啊，所以呢，这本这个作品集啊，嗯、呃，也是非常期待的。这样的话，其实就发现，其实这本书本来是可以当做这个这次这个展览的一个这个展册来来做的，是吧？原来你就是想和这个展览是同时推出的，对吧？对，当然完美的情况下应该是和展览同时推出
1: ，但是一个是这个稿件的这个就是资料的整理啊，还有这个出版的流程啊，就导致他没有没办法按照展览的时间去推出来，所以这个这个也我也我们也没办法，我们我们那个在跟白影先生商量的时候，他也是说我们尽量的要保证这个书的品质，不能为了赶了这个时间就把它给印出来，肯定要是在保证品质的情况下，呃尽早的出来嘛，所以所以我们也不赶着这一天了。也，这是这是这这，我们好不容易做这么一本书，肯定是希望他能做的做得更好。
0: 所以对于我来讲的话，就是这个展和这个作品集他们是相辅相成的。就是说，大家现在这个展现在此时此刻正在杭州展嘛，所以大家可以过去看。然后实物是在杭州那个那个展厅里头的嘛，所以大家可以通过看那个实物，看它具体的呈现方式来看看最后的效果是什么样的。而具体的白景先生，他的是如何设计的，还是和他其中的一些诠释。呃，可能呢，你要再从书里面去仔细的阅读，才能获得更多的一些深刻的理解。所以呢，就是两两边单看书也不行，你单看书不看实物的话，对，尤其是书籍专帧的那那部分，他那些书的做、呃、做工啊，还有颜色啊，那那些东西的话，你可能就没有感性的认识嘛。现在呢，这个展呢是已经在举行了，所以你是不是和大家介介绍一下，就是呃，这个展有什么看点？首先，比如说，呃，这次白景星从日本运过来的那个这作品就很多吧？展品一共有多少件
1: ？我们这个目前这个展览呢，总共是有啊三百多本书，但是我清点了一下，其实只有一百种，一百种作品。为什么有三百多本呢？就是因为我们这本书它不仅仅是展示封面，而是更多的是要展示内页，所以为了展示不同的内页，所以很多书它有很多本。这是这是对跟其他展览很大的一个区别。然后我们这个展览呢，总共是分为四个章节。这个章节呢，也是我们去分的。在他在日本展览的时候，其实并没有分章节，他只是按照 A、B、C、D， 然后按照作品的时间，按照出版社，按照作者啊，简单简单分了一下，没有没有分章节。我在就是我们在去呃整理这些作品的时候，我觉得。呃，如果说不分章节的话，对于中国读者观众来去看的时候，会觉得有点有点不好理解，所以我们就取了四个关键词，啊、呃，第一章就是叫排版造型，其实也就是他在日本展的这个名称，就我们展的总的名称，其实就是以字体排印为和为主的一些作品，啊、呃，比如说他给字体公司做的样章啊，啊、呃，然后比如说给朗文堂做的啊、呃、字体排印相关的书籍的设计啊，呃，其实主要是以这部分为主。然后第二个章节就是网格构造，因为白影先生对网格系统的研究和实践是非常有代表性的，所以把这个内容单独拎出来做了一个章节。其中，呃，专门请他把他在呃之前呃写的一篇叫《网格活用法》的文章重新啊、呃、做了修订，然后那个我们把他这篇文章重新排出来打印在了这个墙面上，然后也展示了他与此相关的一些作品。还有也把这个呃网格回用法，我们也做了一个动态的一个视频放在现场啊。这是第二个章节，第三个章节就是阿蒂尔的十年，因为阿蒂尔这个对于我们中国设计师来讲非常熟悉，也是那个我们了解白景最最早的一个一个点，所以把这部分单独拎出来做了一个章节。第四个章节就是装成一将，因为白景先生更多的我觉得我们来去啊了解他的话，他其实更多的还是一个啊、呃、书籍设计师。他虽然他自称是平面设计师，但我觉得他其实还是以做书为主，所以他在他的作品当中，对于书籍装帧层面的东西，其实也做的特别的好。所以，呃，第四章讲书籍装帧，就是除了阿迪尔杂志，除了那些网格和字体排印以外的那些作品，我把它归在了第四个章节。所以分为这四个章节，就是然后呢，我们又做了一张图表，就是刚才说的那张啊、呃，它的关联图表，把我们展览现场的所有作品。啊，全部都啊整理出来了，整理在那一张表上面，然后还有他相关的一些照片，就是和他参加过的一些活动的照片啊什么的，呃，然后现场还有一个视频播放，总共有三个视频，一个是他给这个中国观众的一个问候，还有就是在二零一九年七月份我对他做了一个专访，然后还有一个就是我刚才讲的这个网络系统活用法的视频，所以整个展览现场是有呃一百一百种书。啊，一百多种书吧，一百种，一百多一百多本书，三三百多本书，然后有分四个章节，然后有三个视频，然后除此之外还有一个特别大的一个不同的点，就是我当时在东京看展览的时候，印象最深的就是他的展览上面除了他自己的作品以外，还放了很多别人的作品。什么意思呢？就是一个是啊，他老师的作品，就影响他的一些作品，还有就是他在做某一件作品的时候所参考的一些资料。啊，这个其实是其他展览上面很少见的，就是他会把他所学的、所参考的都会展示出来，告诉你啊，我参考了这本书，我学的这本书，然后这些资料其实也非常珍贵，就是你能看到他学习的一个路径和学习的一些那个点。然后，但是呢，是因为邮寄的方面，其实他这次大部分是没有寄过来的。但是呢，我也是为了我们中国展能达到这个效果，我也是通过自己去搜集，然后也通过去向一些老师啊、朋友去借。然然后也找到了有大概有几十本，在我们中国展也有，其实这部分也是非常非常难得的。那比如说有齐切尔德的作品啊，有这个赫尔蒙特施密德的作品啊，还有他老师清源乐志的作品啊，就这部这部分作品，其实那个你看到这个作品之后，你更大更多的能了解他他是如何学习的。这个其实是我第一次看展的时候，第一次在在东京看他的展的时候最深的印象。所以在这次中国展的时候，虽然说我们的参考资料没有在日本展那么多，但实质上应该也有一半以上。所以，所以那个呃，这也是一个比较比较不同的点吧
0: 。啊，我觉得你好厉害呀、啊，这你能搜到那么多的那个参考的资料。不过我你本来书就很多。呵呵
1: 对，本来有一些，其实我本来就有，还有呢，我就是因为在疫情，在尤其在去年的时候，呃，因为我们每次发邮件，比如在沟通的时候，一开始说都是要邮寄的嘛，后来因为担心这个邮寄出现问题，嗯，他那部分就没有邮寄过来，我就我当时就非常着急，我甚至担心他的所有的他的自己的作品都无法邮寄，你知道吧？我已经做好了心理准备，因为疫情无法邮寄的话，我怎么办这个展览？我又我那我那段时间一激动，我又买了一些他自己的他的作品，你知道吧？就有一些我以前那个特别贵，我不舍得买的，然后我就是我说不行，我能能买的赶快得买了。我已经做好了，假如说啊，因为疫情无法邮寄的话，我这个展览还必须要开的话，我可以把我自己以前买的他这部分作品可以拿过来展，因为只有一本怎么办呢？那没办法看内页，那我可能就会甚至呃甚至牺牲这些书，就让大家去翻了。我已经做好了心理准备，但是后来还好，这个作品都已经寄过来了。也也没有用到我这个自己买了他的那些作品，呃，那个参考资料倒是倒是用到一部分，当然还有一部分是白井先生送我的，比如说那几张 CD 啊，呵呵还有还有那个日文版的网格系统啊什么的，有一些是他他送我的，
0: 对因为其实白井的东西，白井的作品我也有蛮多的，但是、呃、从日本寄不过去的话，那那那也没有办法，对吧？呃，但是在这个寄寄奖品的时候，其实小雪也帮了好多忙，是吧？
3: 对啊，就因为他
2: 没有办法一次性寄过去，因为数量实在太多了，而且白老师特别特别坚持，一定要把每一本他想要展示的那页的对
3: 应的那本书寄过去。所以，就我跟白白金老师的助手三桥三桥吧，然后我们在打包的时候，不仅是一本一本用那个塑料膜给它包起来，还有就是，呃，每一本都把对应的。要展的那一页上面贴好标签，然后贴完标签之后，然后再把塑料膜包起来，包了塑料膜，有些还不够，还要外面再包那个气泡膜，反正就是里一层外一层的包。然后就每一次可能只能寄个六六五六箱左右吧，寄到后来那个邮邮局的人都认识我就是非常坎坷，<笑><笑>去了好几次。
0: 不过这次其实也是那个，因为疫情的特殊情况，特殊处理嘛，对吧？本来博物馆大家也知道啊，原来真的是艺术品收藏的话，这个都要走相就是相应的那个保险公司的一个正规的一个物流公司的一个渠道的。啊，那因为这次是疫情，那很多这些正常的这个物流公司都没有办法正常操作了，那所以我们只好就走了这个普通的这个就这个邮政的这个渠道，对吧？嗯不过也辛苦了。但、嗯
2: 、是我还有一个问题，展览现场上面有放那个 BGM 吗
0: ？没有放，他不让放，是那个博物馆不让放吗
1: ？啊，那我觉得好可惜啊。呃，对对，因为他怕音乐有版权问题，但是我们现场会放着他的这个采访视频啊，那个采访视频里面是有是有背景音乐的，所以你要再放一个音乐的话，其实也不合适了，因为在日本展览现场它是没有视频的嘛，因为我们我们展览现场是有视频一直在播放的，嗯、那个视频本身是有背景音乐的，你知道吧？这个我们你们大家看过的呀，所以我觉得也不用放背景音乐，应该还可以
3: 。因为你之前我记得你之前说过，就是。听白井先生听的音乐就能理解他的设计嘛，所以我在想，就现场有没有音乐这样
0: ？<笑>但是白井先生他平时听好多音乐，各种各样的音乐呀、啊
1: 。对对对对对，他听听的太多了。而且你看，我们在书当中不是我也附了他这个背景音乐的那个清单嘛？后来其实让他删掉了，删掉了，<笑>不要放了嘛，我觉得那个那个其实删掉也有道理，跟他的作品本身没有什么关系。那个那个只是一个呃取单嘛。我觉得删掉好像更纯粹一点，但是的确是，就是关于音乐和他事业之间的关系这一点，我自己也觉得非常重要。就是我们再去观看他的作品的时候，他的做版面的那种那种节奏感、那种韵律感，呃，特别的优美，特别的好。我们联系一下，他曾经也那个搞过乐队啊，他他对音乐可以说不是简单的一个爱好的问题，他其实还是很懂的。当然，他是很热爱的嘛。所以这一点上，跟他的设计其实能联系联联系的起来。我们有的时候说，你说把这个音乐和设计什么结合，有的时候说的会比较的啊、呃、太虚了，太悬了。但是我看他的作品，的确能感受到这种音乐的这种魅力。而且那天我看到一个短视频，就说一个中央音乐学院的一个老师就说，他说那个像那种呃比较呃经典的音乐，就像酒一样，它是耐品的。但是像有些那种什么流行音乐或者那个一些怎么样，就像可乐啊，像这个饮料一样所以这个跟设计还真有点像。你像白井先生排的那个版面，或者他做设计，其实更更加的耐人寻味，而且也是基本上很耐看的。然后你即便你怎么去看，可以，我我我以前经常说，他的版面可以做到所谓的无懈可击的，就是每一个标点都是都是非常精准的，而不是那种就是求表面上视觉刺激的。
0: 那个采访视频的那个背景音乐，其实就是那个巴赫的那，就是无伴奏大提琴组曲。然后呢，他就而且特别指定，就是在每节要选取这个不呃那个呃、那个、组曲的不同的那个乐章嘛，对吧
1: ？对他很在乎这个
0: 。大家都去看就觉得这个展是是无,无比的舒服。但<笑>你觉得这个舒服的这个点在哪里？就是白景这个展。
1: 呃，其实这两天展览，我们的展览现场已经放上了那个那个亚克力罩，在在刚开始的前三天是没有放亚克力罩的，那个时候更舒服。<笑>甚至有些观众啊，我们也无无法避免的，就是有些观众还会动手去摸去翻。我们也我们就是因为这一点，博物馆是觉得这个怕对展品有损伤，所以后来又又又又加做了这个亚克力罩，把它给罩上去了。那个，即便是站上去之后观看，应该还是舒服的，因为毕竟是一个专业的博物馆嘛，他们的灯光啊，他们的这个空间还都都是比较比较专业的，这一点还是还是值得称赞的。嗯，然后最大的看点就是他每一件作品都有详细的说明，这这一点我觉得在国内啊，甚至不光是国内，我觉得你看任何的这种设计展，很少会有这么去做的，就是很多展览我们去看，它顶多只是有一个作品名称，有一个尺寸，是吧？他很少会跟你写一段说明，我用了什么字体，我我为什么这么想这么做的，是不是？这个是他在日本展也有的，但是我们是把他那个也，这一点是我认为最重要的，就是我希望大家在看作品的时候，看这个展览作品的时候，呃，一定要去读一下上面的文字。当然，你在现场去阅读，肯定没有拿本书来去阅读舒服嘛。所以我们希望还是大家去买书，在你在看作品集的时候，可以更舒服的去阅读他的文字。是还有他那些我们展览上面无法去放的那些专业的文章，你必须得读他的文章，然后再去看他的作品，你就会觉得呃能学到更多的东西。我为什么会费这么大力气去做这个展览？呃，当然我对他的作品本身很喜欢，但是我觉得不是简单的说去。啊，去去去，去介绍一位日本设计师在中国怎么怎么样？而是我觉得，就像我们学书法一样，就有些作品啊，它是不可学的，只可欣赏。你比如说，像有一些个性特别强的设计师，我觉得我们啊、哎，当然也很好，但是我肯定不会学他的，没什么好学的。你一学，你就显得显得很很显得很很那个很,很傻了。但是白井轩的作品是可以学的，尤其是他那些对字体排印的那些细节的那种那种那种,那种钻研。这个是我觉得是我们做设计的一个基础，而他只是把这些东西做的特别的极致，尤其是对我们当下的中国设计师来讲，特别缺乏这种对呃中文编排的这种这种细节的这种研究。我是希望大家能通过看他的作品，然后去反思我们自己的中文编排啊、呃，如何去排好我们的中文字。所以我是觉得白影先生作品是可学的，他的作品我觉得你可以去从他当中可以学到一些东西。不是简单的风格问题，而是说我们设计共通的一些啊一些基础啊，就好比说它其实是比较强调这个字体排印本身的嘛，所以这个字体排印本身又是我们平面设计非常核心的一个基础，这一点是我们当下国内我觉得比较比较薄弱的一一块比如说我们国内也有很多做的比较好的一个书，但是更多的他们可能取胜在啊中帧啊纸张啊印刷呀所谓的这个。创意啊，那些奇思妙想啊，那些做的当然都很好，但是你仔细去看他的文字编排的时候，很少能做到无懈可击，甚至问题百出。所以我希望我们我们能把基本的文字排好，这一点白岩先生可以给我们最好的一个启示，或者说给我们一个很好的参照，也也会给我们一些比较具体的一些指导。
0: 不管怎么说吧，对我对白井先生最大的一个印象就是，他是一直都在强调，他是以字体排印为基础的平面设计。对，对大家都知道，其实，在平面设计里面呢，这个字体排印其实只是一个最最本最基本的基础。嗯，理论上讲呢，这没有基础是不行的，但是只有基础也是不行的，对吧？啊，但是呢，现在现在各种这个各视觉刺激呀、啊，就寻求这个打破规则，然后吸取眼球的这样的一个时代里面呢，往往有很多人呢就忽略了字体排印的基础。这个基础呢，啊是最关键的，因为在很多正文的设计里面，在这个字里行间里面，你去传达这个信息是要通过这个字体排印来这个手段来传达的。那很多设计师只看图不看字嘛？呵呵这大家他他自己也说啊，就是大家一开始也是觉得啊，这个书好帅啊，就大家都只是看看图，然后看看这装帧好漂亮。可是真正如果你要学习知识，如果你要精通理论的话，你必须要去读文字的。而字体排印就是承载这个这些信息、传达这些文字的最重要的一个手段。嗯、呃，我觉得就是他能够就是以字体排印为中心，坚持这个中心来做平面设计，就显示了他做平面设计的功底啊、呃。我觉得这一点是很重要的，而这一点也是我们当代很多的中国设计师所缺乏的，就是不知道怎么在做字体排印，不知道怎么样在做中文排版。因此，当时就你说要把白井的作品介绍到介绍到中国去嘛，然后我是指双手双脚赞成的。就是就这一点东西的话，其实在国内是是相当缺乏的。嗯，我也很希望就是有更多的中国朋友能够了解一下，就是日本设计师是怎么样就以字体排列型为中心来做设计的。啊，不过呃，小雪、啊，我可以问你一下，比如说呃。白金老师设计的这么多作品，你最喜欢的有哪些
3: ？啊、呃，我昨天还想过这个问题。然
0: 后，因为作品太多了，你没法选，是吗？
3: <笑>其实是这样，但是我想到一个很特别的东西，就是虽然我说了，大家可能也看不到，就是他之前给我写了一个推荐书，就是因为我不是考博嘛，考博需要推荐书，然后他给我写了，就是一个 PDF 文件，就是就是让我特别震撼的一点，就是他那个 PDF 文件发给我，就感觉。这这可能是 idea 里面的其中一页吧，就这种感觉，你知道吗？就是我第一次见到说一个推荐书，<笑>就可能别人只是 word 普通写一下而已吧，但是他真的就是，嗯，一页一页 A4 纸那个氛围，那个感觉，就真的让我震撼到了。然后其他就是我刚刚说的那些，就像就像你刚刚也说。就是我，我们是真的要去阅读一个东西，阅读一个东、这个、东西很重要的。然后我觉得白金老师真的是从这一点出发去设计东西，所以我在最开始的时候，我才会说我很喜欢去读他写的，呃，他设计的那些专业书，就是比如说现在在日本， typography 界、嗯、很有权威的一些， typography 的研究研究者，包括那个规呃网格系统的翻译。翻译的那个先生古贺先生，然后还有那
0: 个古贺先生、<对>古贺先
3: 生，先生<对>还有山本太郎老师的书也基本上都是白明老师设计。刚刚刚说那个高高还有
0: 那个河野三男、河野、嗯、先生的嗯字体排印的领域那本书，对
3: 对对对，河野三先生的，还有就是那个两两个七希尔德那本书，就是这一些书我都是觉得你乍看乍眼看上去会说啊，这到底。设计在哪里？哪里？你哪里有设计？但是，但是一眼看到的设计，我觉得真的没有那么重要。因为我看我读这个书，我我其实不是从一个设计师的角度去读这个，书，而是我是从一个怎么说呢，研究的初学者吧，就是一个一个学习者的心态去读这个书的时候，真的读得非常的舒服。所以，这可能是我最喜欢白尼老师设计的东西的一个点。
0: 字体排印的领域，那本书是在1996年的，就是当时连 indesign 都没有嘛
3: ？对，特别早，嗯
0: 、就不存在 indesign、嗯。他那本书是用那个 just system 的那个排版专用机大地来进行制作的。嗯、对，所以你在读的他那个书哈，看起来好像调的很顺啊，什么什么，他就是因为他在背后下了很大的功夫，嗯、让你看起来很顺。嗯要不然的话，当时的那个排版的那个机器就是，嗯、肯定没有现在印第在那么容易排的嘛，嗯、就是，嗯，所以他的下的功夫都是背后这个功夫都是你看不到的
3: 。就是你说他背后看、嗯、看,看不到的功夫，相当于就是，嗯，我们一般做书，就比如说我做一本杂志或者做一本书嘛，那一般肯定都是用印第在开始排的。但是白丁老师他就是他做书，他不是先用 InDesign， 他其实是先用 Illustrator，、e、他先用 AI， 就是他那些网格都是在 AI 上面先调的，就是像就像他那个前几天录录的那个视频里面他也讲到的，就是他会呃可能。你就做一个章节的网格，他会做无数遍的调整，他那些调整应该都是在 A I 里面做调整，然后在 A I 里面基本确定了他那个形式之后，他再转到那个呃 In In Design 里面再去做设计。所以我觉得，不管他以前用的那些软件也也好，还是现在他在用我们经常用的这些软件也好，他真的就是穿烂服务调整无数次，这个无数次我自己也不知道是多少次了。反正听他以前那个。就是听他以前跟他走过 ID 的时期的那个助手说，反正他做那个杨奇孝德那一期，听说好像是三天还是四天都没有睡觉。然后我听说他们做 ID e 的那几年，就是整个一年可能只有放一天假。<笑>我真的很难想象他们在做那些东西时候，付出的那些。嗯，就是白金老师他作为一个老师嘛，然后他。同时也是一个呃学者吧，虽然虽然他自己更多身份上是那个设计师，因为他写过很多文章嘛，所以他确实是对于比如说欧欧文排版的系统、欧文排版的历史，然后包括字体啊这些历史，他他都是了解的非常非常的清楚。的。就是我们看可能看这一次白老师的这个白金老师的这个展，也不仅仅是看白金老师。他做的这些东西，更多的希望就是通过他做的这些东西再去了解他背后的东西。吧。我觉得背后的东西真的非常的庞大
0: 。当然了，我也是一开始看过片岩先生的朗文堂，他们出了一些书，那后来才知道啊，原来其实这些书，呃，其实都是白景星设计的嘛，嗯。嗯那 idea 就更不用说了，对啊，大家都知道嘛。呃，米迪尼给大家介绍一下，比如说在这次的这展一百多本展品中，你最喜欢的几件
1: ？第一本当然是齐切尔德那本书《与活字》嘛，嗯《书籍与活字》，这个是他的代表作
0: 啊、哦。你喜欢那一届是吧？嗯
1: ，那个本身我也的确很喜欢，嗯、他那个封面的确是比较的极简。而且他使用了这个，呃，在矩阵仿宋的基础上去做那个字体吧，就包括我们中国展这次海报上使用的字体，也是参考这个来去做的。他这个字体跟我们中国有关系，所以我可能我会先入为主吧，我对这个有有关觉。当然，我对切尔德也是非常喜欢。还有他那本给印刷博物馆做那本不录，也是封面上只用文字的，也是用了一个比较那种立体烫金那种那种效果的。也是我对我印象比较深刻
0: 的，呃、嗯，印刷博物馆的，呃，是那个什么梵蒂梵蒂冈的那本吗？嗯
1: ，对，就是封面上用了一个那种叫微型烫金啊，也叫立体烫金啊，那种工艺的嘛。他给印刷博物馆做有两本图录，三本图录，一个是《压力之美》那个小的，还有一个是呃一个比较瘦长一点的，这个是稍微小一点的十六开的小十六开
3: 。他们当时做那本好像还花了好多功夫去做那个膜。
0: 就是那个工艺还挺麻烦的嘛，就是就
3: 是那个好像是他们还去过那个梵蒂冈，去看过那些东西之后才做
0: 的。对他，他去过那个梵梵蒂冈教皇厅等图书馆，嗯，然后对对对，和印术啊博物馆的人一起去的嘛，嗯，然后所以后来就是办了两次那个展嘛，嗯、所以有两本那个图录嘛
1: 。第二本我更喜欢一些，就是刚才说那
0: 本、嗯、啊，第二本对我也我也是更喜欢第二本。对
1: ，第二本就是他用那个字体更纯粹，然后呢，用那种工艺呈现出来的特别巧妙。我觉得这个就是把字体排印和装帧意匠结合的特别巧妙的本书，对吧？他他在封面上仅仅只用了文字，但是他用这个文字结合了一个用了一个特别合适的字体，又用了特别合适的工艺，而且工艺其实是非常有难度的，那个这个工艺在一般的地方是做不出来的。所以看似上面只有那么几个字母，但实际上背后其实有很多可以讲的历史和和故事，这个就是比较有意思的点
0: 。因为很简单的，就是它明显是在模仿那个古罗马大写碑文体嘛。对对，所以那就是。传统的呃大写字母，然后又是罗马石碑刻嘛，所以它必须要体现出那种刚才说的微型烫金嘛，就是那种
1: 刻出来的感觉
0: 。对对对，以为是个做不出来，就居然被他们做出来了啊！所以那本一那整本书那个封面一摆在上面，然后它又是烫金的，让整个这个格调就不一样嘛。就整个书摆在那边，对对，这本也是我个人也很喜欢的一本，很漂亮。然后那本书的内容更更不用说啊，也是因为它本身就是一个那个对,对，然后因为它本来就是一个展览的一个图册嘛，<对>一个就是一个图录，然后那个又是教皇厅他那个呃梵蒂冈教皇厅他那个图书馆里面都很非常珍贵的那些拉丁文书籍的那些展，然后他在里面的一些排版呢，就又模仿了。当年就是意大利，比如说早期的摇，比如说摇篮本里面的传统的阿尔都斯功法的那什么菱形的那个，呃，字体排印型、呃、那个造型啊之类，的，他用日虽然里面内文是日文的，但是呢，他就借用了当时那些排版的形式，啊、呃，做出来也非常漂亮，嗯，感觉像是一个工艺品，嗯，
1: 对，从里到外都特别美，就内容我们也喜欢内容，因为它是关于书的书嘛。就是我自己的，我自己平时我我从我很早以前我自己就是，比如说去买书啊，去喜欢我就很喜欢，呃，搜一些关于书的书，就是就是对于对于藏书的藏书者的一个乐趣来讲，就是他所有关于书的书我都会很感兴趣。关于切尔德的那些我都喜欢，就是包括《书无与活字》，还有这个呃阿蒂尔三百二十一期，还有切尔德展的图录，对吧？包括那个。包括跟企鹅做的那个企鹅的那个那个那本书，都是跟希尔德有关系的，嗯、呃，那些我都非常，因为我自己对希尔德也是非常感兴趣的，也是非常喜欢的，所以他做的关于希尔德的书我也都很喜欢
0: 。哎，企鹅图书设计那本书有中文版吧？我记得好像哈。啊
1: 、对，有啊，有啊，中版其实出的更早
0: 。怎么样，中文版怎么？中
1: ,<笑>中版就是完全照搬英文版嘛，就是呃，封面和内文版的都是尽量一模一样吧。但是排的细节那肯定就是比较粗糙了，这个也没办法。对吧但是它基本上是完全按照英文版做的。其实我我我有的，我展览的时候，其实包括那个，呃，他他做的里面有好几本都有中文版。就是我我以前还想过要不要把中文版拿过来放在那个对比展一下，好像也不太合适，就没有放。<笑>你包括网格系统啊，
0: <笑>你为什么觉得不合适？
1: 那那你那你那你,那你毕竟是白井的展览嘛，你放一本原著嘛，那当然说得过去。你放放放个中版的，算啥意思呢？是<笑>那个让自己到那，光，就是观众读者，大家可以感兴趣的话，可以去找来对比看一下。比如说《网格系统的》呃英文版和中文版，还有日文版，还有这个《企鹅图书》那本，对吧？还有比如说那个《反词冲》啊，还好好你看好好一本呢，都有这个我们还都有中文版，所以这个对比起来看的时候，其实很有意思，可以找不同嘛。从纸张到印刷到编排到每一个细节，这些不同的点，你会发现他为什么去做这么去改。那那其实这个时候去去对比的时候，其实更容易能能发现一些东西。你比如说《网球系统的日文版》，我第一次拿到的时候，我特别惊讶的其实是它的纸张和工艺，而且尤其是它这个护封，我觉得这个护封太巧妙了啊！对，它里面内封沿用了这个呃英文版原版那个红色的。呃，那个红色加这个网格那个框的，但是外面加了这一张白色的护封，就马上就很日本了。然后他用了这换了内文，换了这个很轻的这个纸，就更日本了，对吧？这个那个纸好像是因为原版是那个纸，不是原版是铜版纸，很硬的、很重的。英文版就是欧洲人做的书，很多都是用的这种、这种、这种很很重的纸、很白的纸。他们对就<是>很重、<种>很白、
0: 很光亮的纸，
1: 对对，这是这是这是欧美人喜欢的调子，只有日本人他喜欢这种啊比较松的、比较比较这种偏手工啊什么的，这个其实比较日本的。其实欧美人的做东西，我们说好听点就是呃，像像欧洲做那书比较大气，它比较大气，它不太去。呃，去追求这种小情调，日本人其实是有点这种小情调的。用的纸啊，特别的细腻啊，特别的温柔，特别的呃柔和柔柔,柔韧，是吧？他的纸张很松。这个这个就是，你看他这个这一个护封和一个内文纸的选择就已经很日本了。而且呢，他就这个就很舒服。但是我去对比，我会发现的时候，其实这个感觉来自于哪里呢？我觉得你你去看那个呃《Time g r a v i y Today》那个日文版的再再版的时候，它那个增增装。呃，叫增呃增版什么新装版也是用的这个纸，我发现这两本放在一起就感觉好像有点在对话的感觉
0: 啊。网格系统嘛，其实我觉得可以另外再找时间讲，因为大家也知道那个中文版是我有参与监修嘛，然后现在那个修订版我也正在做。网格系统呢，我手上呢有原版是英德对照的嘛，然后中文版是我参与制作的，然后日文版是白景做的嘛。然后我手上还有，呃，法译版和西普版，就是法文和意大利文是坐在一本里面的，然后西班牙文和葡萄牙文是坐在一本里头的，嗯，就是它原来都是双语的。我我手头没有韩文版，对，没有这本书最。最重大的一个意义就是在于，它不仅是内容，然后它的整个形式本身也需要一个翻译。我个人就是觉得说，白井呢，他当然了，谷贺先生他在翻译的时候呢是、呃、做的很认真的，而白井先生在设计上的翻译也是做的非常巧妙的。对，嗯、对，这个到时候在视频的时候他有稍微讲一下，但是我觉得等这个中文版修订出来以后，我们再找另外找时间讲吧，因为这里面有很多很多的事情，别小看你这他。那好像就是一个什么三十二网格一个东西，<对>其实里面非常非常的复杂。可以
1: 做一个专题，哎、网格系统的专题。哎，这个这个这个一两句话说不清楚，这个可以聊聊一期
0: 的。嗯，所以就另外反过来讲，也就讲说，呃，就是这次，比如说我做翻译的时候呢，那我在译后记也在说嘛，就讲说，如果你要说网格系统的话，在日本说网格系统的话，白井静上是一个呃无法跳过的名字，他肯定要说的说到他。嗯也就是在目前的这一代，不不，虽然有老中青了，对吧？嗯，那目前活跃在呃第第一线的日本平面设计师里面，<对>我觉得就是白井先生，他是做平，就做这个网格系统是做的最最极致的啊。所以，呃，李老师他在做这个金融。建之宇的那个工作坊的时候，还特地请白景老师到北京去给大家讲，而讲的内容其实就是这个网格，对,对,嗯、对吧？嗯
1: ，对，他其实很期待他能多讲点网格，但实际上讲的不多，因为时间也比较短。其实他是让大家做一个字体样本。其实这个我们就话说回来了，其实网格系统它最核心的基础还是对字体本身的了解。如果你对字体本身不够不够熟知的话，这个网就会把你束缚住了。我们当时的课程，它是让自己让让每个学生选一个字体，然后你把这个字体相关的背景资料去调查一下，然后啊做一个做一个样章或者做一个样册，里面样册包含这这个字体的相关的呃历史资料啊，还有这个设计师的资料啊，还有这个字体的特点啊，甚至还有再包括这个字体的应用的一些范例啊什么的。就是他其实很希望我们。啊，对字体有一个非常充分的了解。其实后来我，比如说我们在看他网格活用法的时候，他第一个开始讲的也是字体了，其实你首先你要了解字体的常识，然后再谈网格，才才能谈得下，谈得来，你知道吧？不然的话，其实我们所谓的网格，这个格格子里面其实就是字嘛。但是你对字本身不了解的话，就就只有网了。只有网的话，那你就被被网给束缚住了。所以网格的基础其实就是字体。有了这个字体基础之后，然后你再用这个，呃，我今天读到啊、呃、一段话，其实很有意思。就是我今天在,在看一个建筑师的一个一个作品，呃，文章里面有两两句话特别好。他说什么？有一个是叫什么叫结构，什么叫构造？他说凡是能承重的是叫结构，不承重的和节点叫为构造。你看我们这本书这个，我们这个那个章节名字，我你你还记得？我们在跟他商量的时候，他是让我们叫网格构造的，不是叫网格系统。在翻译的时候，他他用这个词，哎，我所以我今天看这个词的时候，发现他讲到这个点，就是承重的叫结构，不承重的和节点叫做构造。这个我觉得好像让我更能理解一点。<咳>然后还有一点就是，刚才所谓讲到了一个设计风格，就比如说讲到这个后现代和现代主义的问题，就是我在看冯骥忠先生写的这个文章里面有那么一段话，他讲到这个反常为去嘛，就是。后现代主义，如果没有现代主义对材料、结构啊、呃、功能这些的呃熟知的话，啊、呃，没有手法变化的纯熟，就你有没有，没有没有,没有什么好谈反的嘛，何以反嘛？所以不知常为何物，而故作这种姿态，呃，这其实是非常庸俗、庸俗可憎的。其实我们呢，我我我我再回过头来跟你讲这个展览一样的，就是我们中国的平面设计其实是没有。就是所谓的现代主义，它没有经过现代主义的洗礼啊，就直接到了这个所谓的后现代主义，就很缺少这个现代主义所强调的这些关于功能啊，关于这个基础，这个这个这个、这个、这个比较基础的东西。所以我觉得我们做白景这个展，然后去引进这本去做这本书，其实我是觉得，包括我觉得对我个人来讲的话，更多的是来补这个课，就是补现代主义的课，就是补这个这个最基础的这个课。不然的话，你只谈那些风格的那些创意啊，那些那些那些那些,那些更有更有那个冲击力的东西的话，实际上是是觉得我是觉得是非常的非常的可笑的
0: 。这个我在节目里面，如果是老听众的话，嗯、应该听我说过很多次了。就是，嗯、呃，打破规则之前，你要先知道规则是什么嘛？对，对吧？对这个是很正常的一个事情，而像退回来讲的话，拿不用白景说了，就大家去看当年那个啊米勒布格布洛克曼他的那本网格系统里面，他一开始也是从字体排印开始讲的。对，所有的他的这个网格是以字体排印的以字号行距为基础画的网格，那个网格不是随便乱画的网格，很多这些东西的话，这些亮度单位。啊，为什么是这个样子？呃，它的合理性是从哪儿产生的？然后这个秩序要应该怎么保持啊？这些东西的话，就就是要有一个很整体的它一个逻辑性在的。我经常讲说，就是排版要有逻辑性。啊，呃，当然了，有个逻辑有各种各样的，那、呃、那只要你在内部啊完，你能体现出一个完整的逻辑结果，我就说你这个设计是成立的嘛啊，你、嗯、要不然的话，你不能说你前面是这样，后面是又这样，优先度完全又不一样，一会这儿一会那，这个完全没有逻辑啊。呃，这一点呢，是我个人是在字体排印里面是非常重视的啊。当然了，白井先生在他在做这一点是明显就是我们的一个。很好的一个表率嘛，嗯，因为他就是做的特别呃深刻而彻底，嗯，呃，说到这一点的话，其实呃，我就想起这次那个展览的做海报的事情了。你是不是呵呵给大家解释一、啊、下你那个做那个海报的那个设计的理念
1: ？海报的设计理念其实也很简单，就是因为海报是有日文版的嘛，但它的日文版呢，其实有很多版本。它的它的海报其实是一个册子，折叠起来是一个册子，展开是一张海报。就是呃，这个这一点上挺挺巧妙的，但是呢，呃，他那个海报呢，就是上面的文字特别多，那个文字太多了。对，我觉得如果说是把那个做成中文版的话，挑战太大了，我觉得这个吃不消，肯定会问题百出的。所以我就选择了一个，呃，它的一个 A 四宣传页来作为基础，呃，做的中文版，这个算是那个给自己找一个稍微简单一点的嘛，因为他那个。它的原版海报的话，其实里面用了很多不同的排法，因为你翻译成中文之后，你的字数相差太大了，很多标点的习惯也都不一样。我觉得按照那个去去做的话，我觉得简直就是给自己找麻烦。我所以我没有没有敢那么去做。呃，我就选择了 A4 折页那个，以 A4 以 A4 宣传页的为基础，然后因为那个 A4 宣传页比较简单嘛，只有那个几段文字啊、呃，上面有两段，一个是横排的，一个竖排的，然后下面有一段英文。然后其他是一些呃展览信息啊什么的，以这个为做的。呃，这个呢，其实就相当于就是那个文本的地方，就是把它翻译成中文之后，然后按照它的版式去排。其中有几个不太一样的地方，就是我给它改了一些地方。就什么地方呢？就是呃，君纯一郎那篇文章我给它删了一下。我觉得那篇文章我只是节选了一部分。我是觉得是贺清德和秋天节是有几段话，我觉得说的特别好。我是希望能让观众能看到那些话，所以我把那个竖排那段文本，呃，删减了一下，又又又又又增加了一个，呃，酒店节制和诗赫说了一段话加进去的，这是从文本上的一个改变。然后其他的都是都差不多的，其他的就是展览信息。然后最大的设计点其实就是那四个字了，就排版造型这四个字，因为那个正文字体的话，我们又选用的这个。啊，方正的输送体和这个幽黑体，这个也是我们在反复的比较尝试，呃，最后确定下来的。这个只要确定好之后，我们按照这个逻辑去排就好了。但是那四个字，我觉得是我唯一可以发挥的点，因为这个海报的版式其实是白景做的吧，白景先生做的。我只是说按照他的样式去给他啊，按那个照葫芦画瓢给他做出一个中文版。但这个四个字，我觉得我必须得必须得创作一下，所以这个四个字我其实做了很多版本。就是呃包括宋体的、呃、黑体的，我比如说我也用方正输送体啊、优黑啊都试过。方正输送体我比如说把它改了一下，因为输送体的话本身放大之后会显得比较粗，我把它改细的也做过。但是这两个好像感觉，呃，用来做海报的话，总感觉好像缺乏一些，呃，缺乏一些情感或者缺乏一些个性。然后呢，除此之外，我又想到了作为仿宋体。仿宋体我就刚才聊到了嘛，就是参考他为七小尔德做的书籍活字。呃，参考的《巨人仿送体》，因为我自己以前那个搜集过一些《巨人仿送体》的样章，然后那个我就把参考的那本《巨人仿送那个头号字的那个样章，就把这个四个字找出来，重新放大扫描去去去勾，重新又勾勾了一遍，勾了一遍呢，因为它原字的话很小嘛，我们把它放大到那么大的话，很多细节你必须得改，必须得改。就得改的放大看了之后，觉得是合理的。在其中这个在做这个仿宋体的改刻的时候，我个人特别强调的是，就是所谓的书写性。就是我觉得，真正仿宋的美是美在它一个是有那种雕刻的这种刀位。除此之外，它还有书写性，因为他们。呃，做这个字体的这个这个人呢、啊，就丁氏兄弟，他们本身有很很极强的书法造诣，所以他这个里面的书写性，就是你能感觉到那个笔画的这个抑扬顿挫，那个那个提案的那个提案它是非常明确的。这一点我其实是强化的，我希望我们做这个四个字当中，我觉得这个我做的这个四个字要比他的日文版的那个书籍活字上面的字更强化这个，包括方正字库里面本身就有的这个啊巨、呃、人新房。甚至比他原版的那个签字，因为签字你印出来之后很多细节就没了，那个细节他已经就就就被油墨给给那个就是那个吞噬掉了嘛。所以说那个我做这个四个字的时候，我是帮他强调了一下那些提案顿挫，因为我个人对书法书写性这一点也比较的在乎，所以这这一点上是比较强调的。然后那个那个其实呢，除此之外，我白影先生还让我去按照我的风格去写了很多遍。我也写了一个书法字，呃，当时我们征求白景先生的意见，他其实是希望能用我写的那个类似我做的方正侠客体的那种比较好，啊、呃、比较粗犷那种那种行行行草书，但是背后最后那个博物馆是不太同意用书法字的，所以最后是用了这个啊、呃、巨人仿宋体的改刻版，呃，这个这个除此之外，其实我还做了什么，比如说虞世南的这个这个、这个、这个楷书的版本。因为我觉得于世南楷书的那种气质啊，跟白影先生非常的契合、啊，但是这个字体本身好像跟他没什么关系。我呢，也只是说当练习练习一下吧。那个那个，我是我觉得肯定也不合适的，只是我个人觉得，我就想试一下呢，我就想做一下，这个只是想做一下而已。这个也也许会用在别的地方以后。呃，关于海报大概就是这样，当然后面改的最多的其实是那些小细节了。就是在这个大的这个上面，其实白井先生也没有让我干什么。最后我们反复调整的，其实就是那些小的字句。这个也是我在这个这个我们的展览活动日上我要讲的一点。我自己要讲的东西取了一个标题叫“纸面风景，字间精神”嘛。其实就是在修改这一东西的过程当中，我深刻的体会到了这个白井先生对对字句的这种啊、呃。但是呢，我后来你比如说我们在。呃，读这本书的时候，其实他他这一点来自于哪里呢？其实就是来自于齐希尔德，他在阿蒂尔的三百二十一期的那篇呃那那期当中的一个后记当中，他写到了齐希尔德，就是说，他说齐希尔德就是说他在做书的时候，就是严格的控制字句，而且是极尽偏执的反复调整。就他说齐希尔德啊，但是其实他自己也是这样的，对吧？他自己也是极尽偏执的反复调整字句。这个这个这个，我们到最后一直在改这个嘛，就是那个海报上的那那个字据，这个说实在的，我这个道理呢，我之前也懂，但是呢，其实自己真的没有去说这么严格的去执行过。包括我们很多同学看到这个东西也会说啊，比如我们做大大标题的时候，可能会微微的调一下这个字据啊，这个。但是每一个字都这么细致的去调，很少见。真的是白景这方面真的是。就是让我们觉得很震撼，这这也是他能做的这么极致的一点。我们当然也明白啊，这个比如说这个数字和汉字之间、英文字间，当然要调，但是我们可能不会说去调这么细啊。以当然我们的眼光可能也没有这么独，啊，这么的呃、啊，就就差每次都让我们调，比如说千分之千分之十、千分之二十五是吧？就那个往往那边一个几毫米是吧？往零点几毫米就这么去调，这这个这个的确是太细腻了，这一点上。说实在的，就是跟他一比，我就就觉得我们做的实在是太粗糙了。就是我我以前觉得我们已经做的很很细致了，但是在他面前，就我们这个操的已经没法没法看了。就
0: 是、所以一开始做完以后，我不跟你讲，我先把你调一调，然后再拿给他看，要不然的话，他都不知道怎么改<笑>对。对对对
1: ，就搞得我特别没信心
0: 了。<笑>不过我觉得就是反正嗯，他也是。也知道，因为时间比较紧迫吧，所以呢，也就是在最关键的地方也改了，而且也说嘛，这个字句的这个东西，如果真是要认真调，是没完没了的。这还有风格问题，比如说有些东西我觉得应该要调的，然后他觉得倒无所谓，然后他觉得有一些东西他觉得呃要调的，但我个人觉得没有必要。那、呃、这最后呢，那不管怎么样，这这个是他的展嘛，那他他他说怎么样就怎么样呗。<笑>
1: 我们肯定是尊重他的意
0: 见的。所谓的排版造型吧，就是在这个你要通过排版在纸面上就要做出这造型，这是就这个词组是他深造出来的嘛，对吧？他所强调的就是在在这一点。所以呢，呃，在做这个造型的时候，其实这个造型有不同的风格的啊。像比如说，在那呃,呃这海报上中间这这这一块西文，其实他成他,他想调成这样，那是他的意。义。意图所在嘛，那我们就是要保保持。但是这个现在这个造型是不是最好，或者是不是最合适，或者是什么能不能做出其他的造型，这个是一个开放性的一个问题，对吧？大家都可以自己可以自做自己自我的发挥。但是呢，至少白井先生他做出了他认为他心目中所想做出的造型，对吧？前面那那两块那个文本。呃，标点挤啊，其实我也帮你们调过好多次了，对吧？这个每调一每调一次的话，就就每个换行位置也不一样，然后整个这个灰度都都会不一样嘛，对吧？所以就就看你这个想要做成什么样的风格，哎、呃，呃，然后还有一点就是很重要，就是说，其实品质是从什么时候体现的？就是其实东西都不难，每样东西都不难，难得的是你要把每样东西你都做正确了，这样的。正确的东西积累起来以后，看出来的东西就是舒服的。就一个一个东西有每个步骤，但是呢，每一个步骤你都差那么一点然后每个差一点这样积累起来就差了很多，知道吧？尤其是是啊，文字排版这个东西的话，它是一个有累积误差的东西，你也知道吧？对吧？每一每一行你这你差那么千分之二，你然后一行下来，然后就会差很多。嗯，然后你整你一行差一个这样子，然后你整个文本块差一下的，你整个造型你就这你就今发现也会有很大的偏差，就是在这一点上，嗯、呃，在做这个字体排印设计上呢，是有于它的一个特征在的啊。为什么会说啊？这个，当大家来看这个展啊，觉得白景做的东西哇，这个极度舒适。这个极度舒适到底是从哪边产生出来的
1: ？就是每一个每一个细节加起来。对。
0: 对嗯，每个细节你都差那么一点的话，你做出来就是会差很多。这个，这个累计误差的这样的概念，其实大家一直都没有深刻的理解，所以就会觉得说，哎，我要排的多细呀、啊？就是你，就就刚才你看你说的这一段，就是不知道这个细节应该排在多细，然后呢，应该在哪儿妥协。那肯定是要有妥协的，你不要不然做完做的没完没了嘛，对不对？对但是你对自己的这个造型的把握和你所你所想要表达的这个造型和你所能达到的这样的一个程度，有相当的一个妥协和这个正确的线啊，画在什么地方然、啊、后那你就能达到那个地方啊。如果你自己都找不到那个线在哪里的话，你自己做出来都是模糊的，那最后你肯定就是差之毫厘，失之千里，就是这样一个结果、嗯。好呀，这样的一个海报，对吧？呃，然后呢，还有道奇也做了好多。外面那个，因为你也刚才说了嘛，因为外面这次没有其他的长射展，<对>所以那个海报巨大无比，是吧？那个最大型的那个展馆外面的那个几米啊
1: ？十米多，十几米。这个
0: <笑>对呀、啊，
1: 这个其实这次我们展览的规格还挺高的，因为在包括在南山路，我那天不是也去拍了嘛，就在西湖边的南山路，呃，中国美术学院的美术馆的前面也会也有也会放这个海报，还有就是包括象山的那个象山校区的这个呃路两边啊，就包括那个最大的，因为常通常通常情况下，比如博物馆它会同时办几个展，比如说两三个展，它会两三个展共用这么一个十米多的一个大的喷绘。但是因为目前就我们这一个领展的话，所以就跟就就单独给我们用了。所以我一开始我还在犹我还在问这个要不要打印。<笑>我其实，在做的时候，我到要不要做这么大？其实，后来反正都做出来了。其实这个现场看你还会觉得还挺震撼的，因为一个字我会打出来那么大，你人站在旁边，那种那种空间的那种那种大小的差异还是挺这个东西真正把它给做出来，然后还是还是挺震撼的。
0: 所以我不跟你讲嘛，呃，为什么白景要跟你纠结这个千分之、呃、调字距调千分之二十？你这个最后是是，是因为你也告诉他那个真实的尺寸嘛，他也他也就会有那种感觉嘛，对吧？实际上要打成十米<对>十米长的话，<对>这这这样的是差距还是很大的。对他每次都是说吧，他首先要知道这个东西的物理大小是多少，然后他再改设计。对
1: 他会在上面标注那个这个尺寸。
0: 的实际尺寸，而且关键是，呃，如果你这个的你这个是 A A 零大小的话，那么他会跟他哪怕给你红字修正，他就是他会跟你说挪三毫米之类的，挪你零点毫米，他会给你这个实际的尺寸让、啊、你挪。就很多，因为现在大家、啊、都是在做这个数字的无、啊、字体也可以无级缩放嘛，对吗？所以对这个实际的那个字号和实际的大小没有太大的概念，就是。而他对原来就是从嗯、呃、从签字然后做照牌开始的，然后照牌他一开始，因为你也知道，在日本做照牌，他们是用 Q 就是那个级数，都是直接用那个毫米对应的嘛，所以呢，他在做书的时候，他其实都是用毫米为单位，然后他就就从实际的物理大小来反推来做设计的。嗯，他
1: 就是对那个尺寸很敏感，很熟悉。就是这个这个这个，比如说这个字是对，对几号字是对应几毫米的，然后往那边移几毫米，他在他脑子里面是非常非常清晰的。对，但是对我们来讲，对我来讲，其实是还是挺模糊的，这个几毫米啊，或者啊，对啊，
0: 所以他这次其实我一直在
1: 脑子一直在换算
0: ，所以他在视频里面就也不在讲嘛，说其实如果单位选什么好，你用 point 也可以，他也不，我也不是说用 point 不行，但是对于设计师来讲的话，你肯定要选一个你自己至少你、嗯
1: 、你自己有感觉。
0: 身体有那个身体感觉的，你你比如说你，这大家不是去笑吗？对吧？但但为什么笑？美国都用一个很奇怪的单位，因为你说你到美国说啊，这个气温是华氏99度，你就没感觉呀、啊。对，华氏99度是热还是冷？对不对？是,是啊，对、呃。呃，在呃那个什么水是用加多少加仑？这个单位不一样的话，你没有感觉呀、啊。你没有感觉的话，你就没有办法把控。对。作为一个设计师的话，如果你对自己的东西要进行精确的把控的话，那你肯定要对自己熟悉的一个单位，<的>这个是很自然的一个事情啊。呃，至于你选什么单位，这个无所谓啊。你选 point 的话，你你觉得你 point， 你对 point 有感<的>有感受的话，就可以啊。当然了，因为现在数码时代了，那、呃、像你换 Pixel 啊，各种各样，嗯、呃，各种设备、各种尺寸不一样，这个都不一样，所以就没有办法。但是，嗯，他他也说嘛，那因为你做书的话，书是有最后具体尺寸的，对。然后呢，那你像一个做一个十米长的海报和做一个一 A 零的海报，这肯定是不一样的嘛。所以呢，当对于他来讲的话，就是这个完全由实际物理大小不一样的话，那他就要作为。适合这个实际物语大小，分别去配饰它真真正的应该的字句和设计。我觉得这个是非常符合，就是一个典型的呃设计师在解决问题的这样一个最基本的一个观念。因为设计就是在解决问题嘛。嗯，那你解决问题嘛，你就是嗯实地解决问题。对对。对嗯、所以你看我
1: 们那个其实几个不同海报的版本其实是差不多的，但是它会根据这个不同尺寸的会。不完全一样，就是那些细细节的修改，就比如说那个小的那个，他可能就不会，就是改的那个跟大的那个要求不是完全一样的。就像你刚才讲的这个问题，就是不同尺寸的情况下，它这些细节的要求也不完全一样。这个他其实是非常考虑到这个这个实物做出来的尺寸的这个这个具体尺寸的这个情况。这一点其实我个人来讲，我这个说实在还是刚才那个，就这个道理也虽然也懂。但是自己在真正平常做的时候，没有那么的，呃，就是就是很多道理我们都，但你说说吧都知道，但是没有说那么严格的、那么那么细的去执行。这一点的的确，我是这一点是很有深入体会。就是而且呢，我们的那个标准其实没有他那么高，就我们觉得可能哎这差不多就可以了，但是他还不行，还差那还差那么一点，还得要改，就是不能差那么一点点，对吧？实际上，我觉得我个人在在平常已经算。很要求比较高的了，<笑>但是在他跟他比的话，那简直就是太粗糙了。<笑>就是我是非常有这么大的感
0: 触。哎，这个我夹在你们俩中间，我着急呀、啊、我。<笑><笑>哎呀，这
1: 个这个这个，辛苦你
0: 了。没有你，你给你你改动作改的很快的，就是你一下子就改完，就拿给他，然后他看要看老半天，你知道吗？
1: <笑>对我到最后真的是改给眼花了，那几天我整个人都是懵的。头是懵的，真是懵的，生理上懵的，不是心理上的，就真的是懵的。这个人都是因为因为太累了搞得我这个这个，包括现在改这个书稿也是，就那个比如说那个英文的断词啊，我专门去买了一个买了两本词典，现在还没到，但是我后来买了个电子版的。我就去查那个、那个、那个段词的，但是我发现有两个单词，其实它断的好像也不对，我不知道到底是我理解的不对，还是他那个断的不对。我发你邮箱了，你看到了这个、这个，我以前说实在的，我真是不太懂。我、我也是这次在改稿的时候才去、才去了解的，因为我以前也没有什么机会去做、嗯嗯、呃英文的书嘛，就里面英文的很少。遇到的没，而而且不会有这么多英文，就基基本上，比如说有几篇序言啊，用英文排一下，然后很多也是那种两段对齐的，可能那种断词的时候也不用这么去讲究。就是我们在这次作品集的时候，不是全都是因为行比较窄嘛，所以就有很多有断词要去加连音号的。这个这一点的确是，的确我也是算是算是算是又又被学习了一下，唉。
0: 这个行，那个还栏宽那么窄嘛，没有办法呀，真的是，<笑>你给自己了下了那么大一个套。<笑>是是呃、不过的确是的，就是那个嗯、呃、，hyphenation 就是叫断词连字是有风格的。然后你查了字典就知道，其实每个字典其实并不一样
1: ，是吧
0: ？对，嗯、呃。呃，而且有不同的牛牛津的词典、呃，然后呢，英式英语和美式英语的风格也不不完全一、哦、还
1: 不一样，对
0: 对，对嗯、所以这个对，反正有个
1: 有个标准，应该就问题不大，对吧？反正我们只要参考了一本字典，嗯、对，应该说得过
0: 去啊。嗯，这这没关系，这个到时候我我再帮你过一下。是有依据的嗯，对
1: ，嗯嗯，你再过一下
0: 。嗯，哎呀。这个反正时间也有有限
1: 。你们俩像在开会一样，<笑>聊着聊着又又聊起来工作了是吧？<笑>不是在谈自谈市场
3: ，就是经常经常开会工作开
1: 会，因为没你什么事儿、啊、是吧
0: ？<笑>没有真正开会的话，我我会,我会说我会说的更具体，因为嗯。<笑>怎么？因为大家不知道这个最后这书做成什么样子嘛，可以好好期待一下。因为现在众筹也出去了，对吧？呃，然后呢，大家也实际去看了个展嘛，对吧？估计呢，呃，对这个书的期待也是非常高嘛。那大家，那米迪尼也是要努力嘛，不能辜负大家期望嘛，是，是，我要努
1: 力，因为这个这个，凡是里面有排的不好的，肯定都是我的责任啊。都不是白影先生的责任，是虽然是他的作品，你知道吧？就是里面你要是发现有一些问题，<笑>那肯定是我的问题。<笑>嗯，我我我我，我我呃
0: ，没关系，我努力帮你看一下吧。这个中文排版我还是可以帮你看一下的
3: 。我<笑>、嗯、看过一些一些中间的修改稿啊什么的，真的很建议张老师把修改稿做个假，能<笑>学到很多东西。
0: 所以上次呃前一次我去开会的时候，他就复印了一套给我嘛，然后就扫描给我，复印一套那个你想那个两三百页的纸，然后他
1: 把那个给你复印了一
0: 套啊？对，是前一次我是自己打印了一套，<前>很
1: 重、嗯、很厚。前
0: 嗯就是前一次去对红字的时候，他就复印复印一套给我拿拿回来，哦哟、哎、好重啊，一个,一个一个大信封，然后叠起来大概有<是>有啊七八厘米厚，一大叠。对啊
1: ，因为有将近三百页嘛。三百页、啊，三百<呀>张了。其实它是单面打印的嘛，单面打印就是三百张了呀，三百张就六百页了嘛，所以是很厚的一本，而且这 A3 的，它是要把那个裁切线都要打印出来。我发现它打印的是有道理的，它要看这个在页面当中的位置嘛，看特别是的呀，这个这个这个这个。这个这个嗯要对齐
0: ，<笑>的确
1: 是，的确是很羞愧。看到他这么去修改的时候，我自己感觉很羞愧。哎呀，怎么怎么？我觉得，我觉得这个东西，我其实我在台上以前很很在意这个东西了。但是、就是，就是就是，比如说大家对对一个所谓讲究的那个点，啊，那个度啊。我们心里的这个不一样，就我觉得可能做到五已经很很讲究了，但是他的标准可能是十是十五，那但是我觉得这一点我是知道的，只是说我可能没有做到那么的极致，跟他比简直是太太羞愧了。这个这个，我怎么觉得怎么这种问题我也会出现嗯
3: 、
1: 呃，但我在改的时候也很纠结，你比如说他那个对齐的时候，虽然说你比如说到底是按照哪，他也写了，比如说按照那个那个地方对齐。但是有些时我按照那个对齐，我总觉得好像也不对，也不舒服，所以我也是很纠结。你比如说，他有一些地方，他也他也不会画这个问号，他说是不是不按照这个书中那个那个那个书呃书籍那里对齐也行？对吧？呃，其实不光那一本，有有好好几个，其实都有点类似的问题。但是我基本上还是按照按照那个说的就对的
0: 。因为那个书的图，那个书页没有办法摊平，<对>然后呢，书页一卷起来的话，然后左右好像就不平衡了嘛。
1: 对，它就相差很大。嗯、就你按照那个对齐的话，其实看起来是不齐的，嗯、就视觉上不齐。嗯、所以我我也我也去翻他给他他以往背的他以往做的别的书，我也去我也去去看他怎么去做的。的确，这个这一点上，这一点上很受打击，或者很受影响吧，很很受鼓舞，很受很受很受影响，真的很受影响。就我就是说，简单讲，就是在他面前，我就感觉我这个<笑>呃做的东西太糙了，太糙了，太糙了，
0: 太粗糙了。<笑>呃，就所以现在就是你知道，就是懂是一回事你懂了，但是你能做到又是另外一回事。你们就你们发现，
1: <笑>对对，而且你做的那个度还还分这个，就跟就跟我一直在我脑海里面，这最近啊，比如说我一直在思考一个问题，就是我们去看他的作品，看他的书，包括他讲网格啊什么的。嗯、你看他是他在他跟很多设计师不一样的点，就是他是他在给同学给学生讲课的时候，是一种呃，在我看来是一种毫无保留的去给你讲东西。就好比就像一个呃，就像一个这个武术呃大师、武林高手一样的，他会把所有的招数都告诉你。为什么呢？因为他有极强的内功，你是你是你是一天两天是学不到的。就是我就是你，比如说网格活用法啊，什么这些这些字体啊什么这些，我都可以，他都可以教给你，所有的教你，毫无保留的告诉你。但是你如果没有长时间的训练，没有长时间的这种这种呃修炼内功的话，你只会这些招数，肯定还是不行的。所以我在比如说，我们把这个他的这些道理，比如说也都懂了。但是如果没有长时间的训练自己的眼睛，训练自己的手，其实还是做不到。你比如说那种对齐，就简单一个对齐，还有那个啊那些那些它里面所有改的那些细节，包括字距的这种这种调整啊
0: ，字距对啊
1: ，这种这种其实是得需要大量的练习和和去就就眼睛和手的练习才行嘛。这个不就内功嘛？这个道理其实很好懂，但是你没有这个没有这个练习的话。你光光光光知道这个道理，你也你也做不出来呀。所以，所以我我现在就深刻的体会到这一点，就感觉，呃，这个武功秘籍都给我了，但是我发现一天两天还练不会，你知道吗？就好比《葵花宝典》都给你了，但是我没有没有没有，得有得得给我几年的时间练内功才行。我有这种感觉。但是起码那个方法告诉你，对吧？但是我觉得在在此之前，你连方法都没有，你就想努力都没有没有没有方法了，那就更更更更没用了吧。起码现在找到了学习的方法和这个工作的方法，或者说这种修炼的方法
0: 。这个师傅你进门修行还要靠个人嘛，对吧？呃，我我也一我也一直都在以以往节目跟大家说，这个其实你要培养一个训练会看排版的眼睛，这个事情就是所谓的就是设计师为什么他是专业设计师，他是受过专业训练的。那所以就是说，他一看就能看到那个问题在哪里，对吧？哎，为什么我呃，我看看老半天没看出来，老师怎么你一看就看出来？那我一天到晚我看了这，我每，我做了这么多的排版，我每天的我在在排，我一看我就看得出来，你这个排版你差的是八分控还是六分控，我能看得出来的，对吧？就所以这个东西的话，其实也没有那么难，但是呢，就是要靠训练。在老师的指导之后，你知道会去看的时候，然后你多看多做，自然而然，这是有个熟练度和经验的问题的，嗯。然后那个网格也是一样的嘛，大当然、呃、也不是说呢，网格有有有有三个要突破三个难关嘛，因为第一个难关就是因为觉得很麻烦，就不想去理解，就首先是首先是难以理解的问题，网格啊。然后呢，好不容易理解了以后呢，要要就做网格是又很难。要做出一个网格很难，然后做网格，然后又要活用，然后有的网，因为网格做出来只是一个参考线嘛，对吧？你做了网格用，然后又怎么用这个网格？用又是一个一大难点，所以网格有三大难点，要怎么突破这个事情？呃，所以好像你就觉得武功秘籍已经拿到手上，但是自己你不好好练的话，感觉还是没有办法发挥作用，就在这一点。嗯，嗯但是这也是一个非常好的机会嘛，对吧？
1: 就是起码找到了学习方法，那你能不能学成，或者说要不要学，那是你自己的事情了。嗯
0: ，对呀。不过作为学习来讲的话，我觉得小许是最有发言权的
1: 。但是小许现在已经往往这个这个史轮上面去研究了
3: 。就是我我跟他，如果只是从研究生期间来说的话，他是不会跟我说这些东西的。就基本上一次都没有跟我讲过，就是比如说我给他提交报告，或者说我给他看论文，包括他帮我修改论文，他都是看我的内容。就每次交流的那肯定也都是讲研究内容，但是我跟他上那个学部就是本科的课，因为他每次给本科四年级上课嘛，都会参加，所以。就他平时讲的一些基础，包括他会在讲座或者或者视频里面讲那些，其实都是听过好多次。但说实话，真的每一次听都会有新的收获。就像我一开始说我第一次去听他第一期讲座，两个小时真的一点东西都听不懂。然后到后来就是入学之后，呃，第一年他会再给我们做一次讲座。其实说说实话，他每次讲座内容都差不多了。对，就是看就是。<对 S 1> <笑><笑>就他每次他讲的东西差不多，但是重要的是在听他讲东西的我有没有变化，就是我有没有对他讲的东西有新的理解，或者说我有没有去看一些别的东西。对他，比如说他讲 p o 度也好，他讲嗯，就是 QE 技术也好，还是其他一些单位也好，或者说就是说你你这个行就要怎么样，自己这边要怎么样，或者说。呃，字句和字字字间距，反正就是这些概念上的东西，就是你第一次听可能不懂啊，然后就自己去查，然后自己去看这些东西到底是什么东西，然后再去听他讲，然后再去理解，再去听他讲，反正就是包括前两天跟艾 r 克老师去去录那个视频的时候，嗯，白老师讲那些东西，就再听还是会有新的收获，就是每一次听白老师讲课，可能就是这种心理感受。然后就是，呃，可，虽然跟白老师可能没有直接的关系，就是呃，在母子 B 里面，呃，他有那个排印工坊嘛，就像刚,刚刚那个张老师提到的说，就是在印别站里面调整那个字间距，因为本身它就是跟金属盒子它排版那个系统本身、嗯、就是挂钩的，嘛，所以当时就是，你会会拿那种铅条，然后真的是。对极薄的，非常非常薄的那种铅条，当然他们都是有单位的。就拿那个铅条，然后插往往里面插进去一根，然后印印一次，看有什么区别。然后再往里面插进去两片，然后再印一次，看有什么样的区别。就是他们就在这种训练里面，然后训练出就是对于版面控制的这种观察力。我觉得这一点呢非常重要。这个对我影响还是非常大。虽然这个课本人并不是白岩老师在。<咳>但是综合的来讲，还是学了很多很多很多的。对，可能学的方式跟张老师会有点不太一样，因为张老师真的自己非常的，是超级刻苦，就是研究白表设
0: 计的、呃、首先哈，就是就是动手实践金属活字的这个事情哈，我觉得这个是，我觉得呃，大家都如果有条件的话，嗯，一定要亲手。动手才就知才知道，比如说很简单一个问题，嗯、就是，呃，嗯、你排一段字，然后用金属盒子加那个铅控，自己去做一次居中对齐
3: 。我去
0: ，很简单，你只要做一次，嗯，你就知道字距是什么事情了。你动手做一次，你就知道，然后下次你在印第在你你点那个按钮的时候，你的感觉就是不一
2: 样，对，就是。
0: 嗯，<对>我只能这样说
2: 。他这些单位真的，你凑不凑不对，你就没有办法把那东
3: 排出来。就<笑>它跟电脑里面
0: 完全不一样。然后，反过来你就知道，你在点的时候，这个电脑帮你做了什么事情。你要知道，要不然的话，嗯、要不然我一直都在跟米迪在讲嘛。比如说这个全身密排，全身密排很简单四个字，全身密排。你要但是要要做到全身密排是多难的一个事情。你在排的时候，其实电脑都已经把你搞成乱七八糟的。后来不是修红字的时候，我不是把你修掉很多嘛？就是这这这全部都不是密牌呀，就是呵呵就很多地方啊，这是第一点。然后第二点就是说，呃，因为肖雪颖，因为现在是已经在已经在,已经在做是读博士嘛，那么就是呃，设计实践这个技术方面的东西和学术研究这个毕竟是两个层次不一样，那自然而然的呢，白景老师对呃，比如说他在他针对本科生的说的东西。那可能是基呃设计基础理论的那些东西，和在工作室你要做这你要真正要排一个东西，然后应该怎么修这个、调字距啊的的这,这个实践性的东西，和对于你在最后一步的字体排印的研究里面要往什么方向走，要去看什么书，那肯定是不一样的嘛。<对>那同样一个白锦老师，那肯定也是。要跟你讲不、呃，因为方向是不一样的，对你的要求也不一样，那自然而然他讲的也是不一样嘛，对吧？这也是很正常的
3: 。从这一点也能看出，一个白金老师就很厉害，<笑>就同同一个白金老师，但是,但是真的能从多方面、<笑>全方面的学到很多
0: 。呃，我觉得你现在这样一个机会也是很难得的，就是一呃，你如果在帮忙他做这个作品集的话，你首先你可以。了解这个实践性上面，对吧？就真正具体在做操作上面能有什么样的东西？然后你去跟他听本科生的课，然后再直接跟他在，比如说在做这个博士的这个、这些研究啊，你这样的各个方面你都能有机会去接触和学习。我觉得这一点是非常难得。你既然作为他的一个直系的一个学生，你就应该这样学嘛，对吧？然后当然了，反过来，呃。你刚才自己也提到，就是，嗯、呃，虽然可能白锦老师在不同的场合说的有时候是同样的内容，但是在听那个内容的我有不同的变化，对吧？我觉得这个也是一个个人一个成长的一个很好的一个机会嘛。而且你在不同的阶段，然后你可以在不断的反刍，然后自己反反想自己有多，呃，以前我并没并没有听懂，但是我现在能听懂了。我那天不是也跟你讲，其实我自己也是原来从不会到会嘛，对吧？然后我在做播客的时候也是，对对对说实话，就是因为我自己在做播客，我自己也是一个学习的过程。因为很多我在播客讲讲很多基础知识嘛，基础概念，如果你自己都不理解的话，你肯定是讲不清楚的。所以要为了能在播客里面讲清楚，我自己又又得要重新再再复习。这其实我对于我本身来讲，我也是一个很好的，也是一个学习过程。就是所以就说在。自老师给你讲的一方面，然后自己学习也有不断的这个反复和嗯学习预习复习这样的一个过程，我觉得这是一个非常好的一个循环嘛。哎呀。真好，我觉得，对吧？我们觉得聊不完，我们我们下今天就聊到这儿吧。我们下次呢，再找机会，呃，来可以可以，我们下次啊，可以具体的，比如说拿白井先生的一两件作品，然后大家来来听来讲。那当然了，呃，白井先生也有他的强项和弱项，也有他的优点和缺点。这个这没、个、对吧？我们每个人都有啊，所以呢，我们我们可以更客观的从一个角度了，比如说拿他这个作品来综合他的一些呃学习和研究的一些。些东西来，更客观的来进行一个呃评价啊，我觉得这也是一个很好的机会。那我们等下次有时间来继续谈，好吧？好,好也感谢大家的收听。那么现在已经十月份了，我们十月份给会员抽奖的奖品呢是一本书啊，叫《从点线到面》。其实这本书也是很经典了，呃，可能熟悉的人也知道，就是康定斯基啊，他当年的在包豪斯的一个部分，堪称是经典作品啊。这是现在有一本新的中文译本啊，由 T Lab 工作室翻译。我们这次呢将抽起一位会员啊，送出这本新最新的中文版。那么在10月18号之前啊，注册。和在籍的会员呢都有机会来参与这次会员抽奖，祝大家好运。那么也感谢两位嘉宾啊，这么精彩的发言。呃，这次的白井进上排版造型的展呢，现在正在杭州进，呃，一直展期呢一直延续到十一月，所以呢，大家有机会呢可以到亲自到中国美院、中国国际设计博物馆啊去看一下这个，亲手看一下白井先生的一些作品。好，那么也感谢大家的收听。呃，本期节目由 Eric 主持，由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。